0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Sie wissen, was wir alles schon sicher verhalten sind die neue Saison. Und ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß-Deck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. Alles bla 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 ist
1: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 des offiziellen Comunio Podcast. Und seid ihr auch so sauer wie ich auf den SC Freiburg? Also da wird der Fußball doch wieder mit Füßen getreten. Für mich äh, der Gipfel der Unsportlichkeit, dieser Protest gegen die Spielwertung, nur wegen
2: eines kleinen Wechselfehlers der Bayern. Oder wie siehst du das, Julian. Ganz aus persönlicher Sicht kann ich es nicht verstehen, ehrlich gesagt, dass Freiburg das macht. Ähm, weil sie in den 18 Sekunden, glaube ich, jetzt nicht zwei Tore gemacht hätten oder vielleicht auch, vielleicht auch eins nicht, ich weiß es nicht. Aber am Ende finde ich es ein bisschen, ja, ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass du einen Fehler eines Dritten ausnutzt, um, um selber vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder Sponsoren so groß wird. Ich weiß nicht, ob dann im November bei der Jahreshauptversammlung du dir dann mit den Sponsoren auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund der gewonnenen drei Punkte, die du sportlich de facto einfach nicht gewonnen hast. Ja, ich wäre da nicht so glücklich drüber, wenn das dann der Fall wäre. Deswegen hätte ich dem, dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch einheben, einlegen. Am Ende muss es jeder selber entscheiden. Ich habe es nicht ganz so erwartet, aber ich hat mich nicht überrascht. Ja, am Ende zeigt sich dann doch immer so ein bisschen der Druck und der sportliche Wettkampf. Äh, und die, dieses Bild, was man vielleicht malt, ist dann doch nicht ganz so klar, klar gezeichnet, wie man es vielleicht vorher in der PK gesagt hat.
1: Ja, also bin ich komplett bei ihm. Muss ich sagen. Und äh, mit seiner Vita als Trainer der TSG Offenheim und äh, von RB Leipzig hat er in der Vergangenheit ja auch schon oft bewiesen, dass ihm zum Beispiel äh, auch das Financial Fairplay sehr am Herzen liegt im Fußball, ihm persönlich. Und äh, ich glaube sogar, dass er sich 50 plus 1 als Arschgeweih hat tätowieren lassen. Also bin ich mir, ich meine, ich hätte da schon mal so ein, so ein Bild aus dem Urlaub äh, gesehen. Es gibt aber auch Leute, die unverständlicherweise nicht derselben Meinung sind wie Julian und ich äh, und die seine Aussagen ein bisschen anders bewerten. Ich habe mich da mal auf Stimmfang begeben. Äh, Thomas Schaaf zum Beispiel, der hat das hier gesagt. Du warst von einen nassen auf. Ja, und auch Uli Hoeneß hat sich zu Wort gemeldet, überraschenderweise. Ja, und fährt da gewohnt schwere Geschütze auf. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er Obama des deutschen Fußballs ist, ist, dann bin ich Mutter Teresa. Ja, und auch Bundesliga-Legende Thomas Doll findet... Ist alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja, und sagt...
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, zu welchem Lager mein heutiger Gast gehört. Ein herzliches Hallo in den Kölner Süden. Hallo Carol. Guten Morgen, Flo. Grüße dich.
0: Ja. Also
1: äh, ja. bist du auch so empört über die Unsportlichkeit der Freiburger? Ja, unfassbar. Nicht also, zu fassen. Wie kann man sich äh, das eigentlich erlauben? Und ähm, dann gegen ist, die Leuchte des Fairplays, gegen den FC ja. Bayern München, äh, finde ich wirklich, also wenn ich die DFL wäre, würde ich überlegen, ob ich Freiburg nicht ausschließe aus der Liga. Ganz ehrlich. Ja, also Da muss unmöglich, man auch mal ein Zeichen sowas
0: setzen. Unmöglich, sowas, zu, sowas dann auch auszunutzen. Das ist schamlos. Absolut. Ähm, ja. Ich, ich weiß, Thomas Müller hat vorstellen.
1: ja mal gesagt, ne, wenn er bei irgendeinem fragwürdigen Elver den gegen die Bayern gegeben hat, er würde sofort was schießen, naja. wenn es so ein Elver gäbe, Klar. für die Bayern. Und das ist Safe. ja bis, das ja. ist ja auch wirklich so. Ne? Die, die Bayern, ich, ich kann mich nicht dran erinnern, normalerweise, wenn die einen zweifelhaften Elfer kriegen, sagen sie, komm, lass Schiri, war nix. Ja? Ja. Da sind sie bekannt für. Ja, auch Pokal-Halbfinal zum Beispiel. Gegen einen Verein in Grün-Weiß oder so. Ist immer okay, so, dass sie direkt das sagen: Nee, komm, raus. lass stecken. Naja. Aber es sind Club. nicht alle Clubs so altruistisch wie der FC Bayern. Na? Das muss ja. man einfach auch an dieser Stelle nochmal
0: erwähnen. Sieht man ja auch schon an den Ärmelsponsoren, ja. ähm, wie viel Gutes da äh, getan wird. Absolut. Ähm, da würde, und,
1: Wenn da irgendwas komisches dabei wäre, da würde Julian Nagelsmann auch direkt zu seinem Vorstand gehen und sagen, Leute, nee. Oder also mal wieder Spanien Trainingslager
0: bestimmt vorschlagen. Bestimmt klopft ihm so. der Emir von Katar äh, beim ja. Wintertrainingslager einmal auf die Schulter und ja. sagt, äh, Julian, äh, Mensch, das habt da wieder alles richtig gemacht. Ja. Aber ich bin schon überrascht, muss ich sagen, Flo, um jetzt ja. mal wieder ähm, zu, zum eigentlichen Thema zurückzugehen, äh, dass äh, Julian Nagelsmann das gesagt hat. Ich hätte es jetzt eher so aus der Richtung Höhnes rummenigge erwartet. Ich halte Julian Nagelsmann oder habe ihn bisher eigentlich doch für einen sehr reflektierten äh, äh, jungen Mann, ist, was er ja immer noch ist, gehalten. Ja. Äh, du du bist jetzt glaube ich, äh, ja, bist jetzt nicht so unbedingt äh, der größte Fan, das habe ich schon rausgehört, aber ähm, Ich, ich habe mich doch hinter jede seiner Äu Äußerungen hier
1: gestellt, Karol. Ich weiß gar nicht, wie, wo du, welche Zwischentürne du da meinst, wieder rauslesen zu können.
0: Ja, das ich weiß nicht. Das, das verbitte äh, ich mir.
1: Ja? Ja, das, Sonst gehe ich das, hier zu den Communio-Vorständen und sage, <lacht> hier, komm, will ich nicht. Ja,
0: ja. also sagen wir es mal so, die ganze Sache ist natürlich schon extrem kurios. Und ich glaube, Flo, wir haben ja am Samstag tatsächlich äh, zusammengearbeitet, ja. als das live passiert ist. Richtig. Und ich glaube, wir haben beide parallel gesagt, das kann doch niemals äh, durchgehen, diese Nummer, oder? Ja, da sind wir uns doch sofort einig gewesen. Wobei dann, wir jetzt nicht die Experten in diesem Regelbereich nee, sind. Ne? Überhaupt nicht, aber also, einfach nur mal so gefühlt. Gefühl, und wie ja. es sich jetzt herausstellt, gibt es ja offenbar keine Regel für diesen speziellen Fall. Genau. Also es gab ähm, und jetzt, ähm, klar, ähm, muss da das DFB-Sportgericht entscheiden über diesen Fall. Hm. Und ich, wahrscheinlich ist es ist jetzt auch so die Pflicht des FC Bayern, äh, alles Mögliche im Sinne des Vereins zu tun. Tun, um dann noch ein bisschen Druck auf die, auf die Richter da ähm, äh, auszuüben vorher, damit das vielleicht äh, noch einen gewissen Einfluss hat. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Also
1: die meisten Einschätzungen, die ich gehört habe zu dieser Geschichte, der Fall ist halt schon ein bisschen anders gelagert als die Wechselfehler in der Vergangenheit, wo es dann ja. halt eben klar war, dass das Spiel äh, für den Gegner gewertet wurde. Und die meisten mhm. Einschätzungen waren dann so, dass es hier nicht zu, zu einer Umwertung kommen wird oder zu einem mhm. Wiederholungsspiel. Der Einzige, ja, aber, aber den Flo, ich jetzt ja. gesehen habe, der das unterstützt, ist Manuel Gräfe. Gut, mhm. der, dass mhm. der jetzt keine Angst hat, auch gegen die Bayern irgendwas zu machen, das, das wissen wir. Das hat er ja, ja. schon häufiger auch in Interviews
0: gesagt. Aber ja, ich bin gespannt, was, was aber es geht ja auch gar nicht darum, ob das Bayern ist oder nicht. Also es muss ja, dieser Fall muss ja irgendwie auch in Zukunft mal... Ähm, äh, da muss es ja klare Regeln geben, gerade bei fünf Wechseln besteht ja mm. auch die Gefahr, dass sowas vielleicht tendenziell auch mal öfter passiert, ja. wobei ich bin schon sehr überrascht, dass es überhaupt so weit äh, kommen konnte, weil ähm, eigentlich ist es doch verrückt, jeder E-Jugend-Schiedsrichter in der Kreisklasse zählt doch irgendwie vorher ja. durch, ob da genug Leute auf dem Platz sind. und jetzt kommt es in der Bundesliga vor, dass irgendwie so ein hochprofessionelles Schiedsrichterteam nicht checkt, dass da einer zu viel ist, also ich sehe auch den Fehler, ich finde es auch übrigens komplett reißt dann noch vom Schiedsrichter-Team Dinger die ganze Verantwortung jetzt auf die Teammanagerin äh, des FC Bayern, Kathleen Krüger, da abzuwälzen, ja. denn was ist denn eigentlich los? Du kannst doch kein Spiel anpfeifen mit zwölf Leuten, also das, das ist doch, das ist doch ja. ein absoluter Aber, Witz. Wo wir ähm, da jetzt gerade zukommen,
1: ne? ähm, ich finde es äh, von Nagelsmann auch, als Führungspersonal stellst du dich ja vor, deine Mitarbeiter, dass jetzt diese Bayern-Mitarbeiterin ähm, genau unterm Bus geworfen wird, namentlich... Finde ich ja, die ein müssen Ding, sich auf weil Dingert, die müssten
0: sich auf Dingert jetzt losgehen, weil der äh, stellt die doch bloß. Der, die haben es verbockt, die ja. haben äh, mit zwölf Spielern angepfiffen und ähm, dann, dann muss ich doch mich jetzt vor die stellen und äh, hier Dingert den Fehler Ich finde aber auch als Cheftrainer kannst du darauf
1: achten, ähm, ob jetzt wirklich,
0: wenn du Coron ja. auswechseln möchtest, ja, und wenn ob der, der auch wirklich geht, geht, dann musst du dafür sorgen, dass ja. der runtergeht. Und wenn der Schieds, Arno bloß ist der vierte Offizielle, der muss äh, gucken, ob da, wenn ein neuer Spieler reingeht, einer rausgeht. Das ist also Welchen Job hat er denn? Der, der ist nicht nur da, um die Gemüter da zu beruhigen. Das ist vielleicht, hat man äh, in den letzten Jahren den Eindruck, dass das nur noch der Job des offiziellen ist. Aber die müssen doch gucken, dass da irgendwie, wenn ein neuer Spieler aufs Spielfeld kommt, einer dafür runtergeht. Was ist denn los? Ja. Also, und, 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 und das darf, also es darf gar nicht dazu kommen, dass das überhaupt passiert. Der Schiedsrichter muss sagen, hört mal, Freunde, ihr habt schon äh, euer Wechselkontingent erfüllt, äh, geht nicht. So, Bums aus. Und ähm, wenn es dann doch passiert, dann ist halt der Verein, der die zwölf Spieler auf dem Feld hat in der Verantwortung und da ist es doch auch völlig wurstfloh, ob da jetzt irgendwas passiert ist in der Zeit, ob da ein Tor gefallen ist oder nicht. Wie genau. lange sollen wir denn spielen? Yes. Sollen wir äh, äh, so lange mit zwölf Leuten spielen, bis ein Tor fällt oder was? Das ist doch völlig egal in diesen 20 Sekunden oder wie lange das war. Genau. Da hätte ich meine, das doch war in der Vergangenheit sich ein auch Freiburger egal. Gegenangriff oder einen Ballbesitz ja. entwickeln können, wenn die vielleicht sich anders positioniert hätten. Und außerdem wäre der Nico Schlotterbeck da nicht hingelaufen, da hätte das gesagt, dann hätten die noch noch viel länger weitergespielt. Ja, da ist das Blöde, ne? gespielt. Ganz ehrlich, hätte das, hätte Freiburg hat
1: sie ja noch darauf hingewiesen, dass da zwölf sind. Das hätten sie nicht machen sollen. Hätten ja. die da zwei, drei Minuten in, in mit zwölf Mann gespielt, wäre die Geschichte doch jetzt klar.
0: Aus ja, meiner Sicht, ne? Ich, für mich ist es völlig egal, wie lang ja. das ist. Du, es sind halt nun mal nur ja. elf Spieler erlaubt und du kannst nicht mit zwölf Spielern da auf dem Platz rumrennen. Das also
1: also wie gesagt, ich möchte mir da keine rechtliche ähm, Einschätzung zu anmaßen. Dafür nee, das liegt war, es ja das ja jetzt weiß beim, beim, beim DFB-Gericht. Das weiß ich auch nicht, aber da wird von, man sehen.
0: rein vom Emotionalen her äh, ist es für mich eigentlich klar, dass das nicht geht. Und ja. ähm, ähm, ja, richtig, ich, aber
1: da jetzt im Freiburg, äh, dem SC Freiburg da einen Strick draus zu drehen, die ja, richtig. wie du gesagt hast, die Bayern erst darauf aufmerksam gemacht haben, dass da zwölf Leute auf dem Feld sind, den jetzt einen Strick draus zu drehen, dass sie Protest einlegen, wo sie um die Champions League spielen, das ist schon, äh, ja, gut, weiß man nicht, wie heiß da geduscht wurde am Morgen und so <lacht>
0: weiter, also naja, naja. Ich glaube, die sind alle so ein bisschen äh, beunruhigt, aber es ist, mein ja. Gott, wenn Bayern jetzt im allerschlimmsten. Es ist doch auch, auch das Spiel vollkommen verliert, Latte. Dortmund hat doch auch, auch verloren. verloren. Also es also ist doch
1: wirklich, es ist auch, wirklich, es auch noch völlig egal für die Bayern. Also, naja. Äh, gut. Äh, wir, wir kommen da gleich nochmal drauf, nämlich dann, wenn <lacht> ja. wir äh, über eure Fragen sprechen. Denn die gute Nachricht ist, ist wieder möglich. Sprachnachrichten, wir sind zum ersten Mal. Ähm, in dieser Woche wieder mit dabei, wir sind wieder erreichbar, Achtung, die Nummer ist neu, 01575 326 9018 führt euch jetzt zu uns, da könnt ihr uns Sprachnachrichten hinsenden und das äh, haben zumindest Frank und Niklas schon gemacht, zu denen kommen wir dann gleich, was haben wir sonst noch vor, natürlich geht es um die Partien des 29. Spieltags, wir haben überlegt, ob wir das Freiburg-Spiel aus Protest weglassen, aber... <lacht> Machen wir, dann, machen wir dann doch nicht, weil dann ja, wäre Eintracht Frankfurt auch mit verhafteter in dem Fall. Also sprechen wir da aber sehr ungern über den. Ich, ich mache jetzt Anführungszeichen, wenn ich Sportclub sage. Ne? Bei Sport mache ich so Anführungszeichen. <lacht> also naja. äh, in Welt der Top 3 so cool. der Woche geht es dann um Spieler, die Karol und ich persönlich immer unterschätzen und die hier vielleicht auch deswegen. Manchmal etwas zu kurz kommen. Die haben wir heute für euch. Bevor wir aber reingehen in die Sendung, noch einen herzlichen Gruß an NCNCK10. Sehr schöner Nickname, wie ich finde. Der hat bewiesen, dass man auch mit wenigen Worten eine 5-Sterne-Rezension schreiben kann. Die Überschrift für diese Rezension ist Infos, Entertainment und Beensberg. Und der Text ist dann Treffende Informationen. Also wir fühlen uns sehr geschmeichelt, ob dieser warmen Worte, du bist unser Hörer der Woche. Und jetzt rein, ich habe es bereits angekündigt, in die Hörerfragen und die erste, da kommen wir dann nochmal kurz zurück zu dem
2: Freiburg-Bayern-Spiel. Mhm. Hallo, liebes Kommunio podcast team hier ist der Frank aus Kaufbeuren im Allgäu. Ich habe eine Frage zu dem Spiel Freiburg gegen Bayern, das ja ähm, jetzt, äh, wo Freiburg eben jetzt Einspruch eingelegt hat. Gemäß dem Fall, dass das Spiel wiederholt wird, ähm, wie verhält es sich denn dann mit den kommunio Das ist ja jetzt zum Schluss sehr wichtig, wenn es um die Meisterschaften in den verschiedenen Gruppen geht. Das war's schon wieder. Vielen Dank. Macht weiter so. Tschüss. aus Ausmalgei. Pferdzeich. Servus. Ciao.
1: Ja, Grüße in den Allgäu zurück. Und Carol, äh, es gibt ja im Prinzip drei Möglichkeiten, wie das ausgeht. Richtig. Kann. Also, das, das Zähl sie mal auf. Wertung bleibt so, wie sie ist. Mhm. Es gibt ein Wiederholungsspiel, wie von Frank angesprochen. Oder das Spiel wird für den SC Freiburg gewertet. Das sind die drei Optionen, die wir haben. Ich möchte ja gar nicht spekulieren, welche wie wahrscheinlich ist. Mhm. Kannst du uns denn aufklären, wie das Ganze jeweils ähm, bei Comunio gehandhabt ja, wird? Ich habe
0: mich, äh, hab mich extra mal erkundigt, ähm, wie das ähm, passiert. Also, es gibt, äh, also der erste Fall ist klar, da bleibt alles beim Alten. Beim zweiten Fall gibt es eine klare Regel bei Comunio: Wiederholungsspiele werden nicht gewertet. Okay. Das ist so, das steht so in den kommunio regeln drin. Und der dritte Fall, den gibt's eigentlich nicht so in den Regeln. Also da gibt es für diesen einen speziellen Fall jetzt kein Szenario. Aber ich habe mich da erkundigt, wie das gehandhabt wird. Und zwar würde ähm, im Falle einer Wertung pro Freiburg am grünen Tisch würde das Spiel so wie es war am vergangenen äh, Wochenende mit Noten bestehen bleiben, geändert würde allerdings dann nur ähm, alles was die Tippspiele betrifft, da würde dann entsprechend natürlich das Ergebnis Pro Freiburg gewertet werden. Okay. Ja, das also, ist ja schon mal super. Die, die also Punkte wir wissen, bleiben ja. so oder also in allen Fällen eigentlich bestehen. Ja, so können wir sagen.
1: Perfekt. Da haben wir doch da Planungssicherheit, ne? Und äh, können das Ganze entspannt angehen. Also höchstens das Tippspiel wird beeinflusst durch die DFB-Entscheidung äh, und nicht die Punkte, äh, eure Punkte bei Comunio. Und es gibt eben auch nicht äh, das mögliche Szenario, dass man noch einen Zusatzspieltag hat. Den genau. gibt es dann auch nicht.
0: Okay, das super. Ist ja immer nur bei, das ist ja immer nur bei äh, verschobenen Spielen. Ja. Ähm, also, ähm, also, wenn Häuser da anstehen. Genau. Ja. Wir, also, Mainz gegen Augsburg haben wir ja äh, noch anstehen. Genau. Als also, für uns das noch jetzt anstehen. Ein extra Spieltag. Ja. Genau.
1: Ja, je nachdem, wann ihr es hört, ähm, ist das Spiel natürlich schon vorbei. Denn es ist ja heute am Mittwoch. Gehen wir rein in die zweite Frage. Die kommt von Niklas. Aus deiner alten Heimat,
2: Carol. Ja,
0: ich oh. äh, bin gespannt.
2: Hören wir rein. Hallo, Comunio Podcast Team. Äh, hier ist der Niklas aus der Nähe von Baden-Baden. Also viele Grüße an äh, Carol aus der alten Heimat. Ähm, ich habe eine Frage bezüglich ähm, der Mainz 05-Spieler. Und zwar hatte ich mich äh, im Hinblick auf diese Nachholspiele von Mainz mit äh, fünf Mainzern verstärkt. Ich habe äh, Johnny Burkhardt, Onisibo, Bözius, Stach und Nia KT. Ähm, ist für mich eigentlich unverkäuflich. Stach eigentlich auch. Beim Rest bin ich mir nicht sicher. Also, ähm, es sind mir einfach zu viele Mainzer in äh, meiner Mannschaft. Ähm, ich bin jetzt. Ja, finanziell jetzt nicht gerade drauf angewiesen, sage ich jetzt mal, aber ich würde gerne den ein oder anderen vielleicht ersetzen, um ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, von wem ich mich trennen kann, trennen sollte, vielleicht auch trennen muss. Äh, vielen Dank, macht weiter so und bis bald.
1: Ciao. Ja, dann wollen wir die Mainzer Lage mal aufdröseln, Carol. Du hast den ersten Schuss, wie siehst du, wie schätzt du das ein?
0: Ja, erstmal schöne Grüße an Niklas aus meiner alten Heimat, ich bin ja selber auch aus Baden-Baden. Er, er hätte sich auch, ohne das zu sagen, anhand des Dialekts klar verraten bei mir. Ich musste mit denen viele Jahre schwer abtrainieren. Äh, ich glaube, es ist mir nicht ganz gelungen, aber egal. Aber schöne Grüße, es freut mich sehr, dass da Leute gibt, die äh, Comunio spielen. Zur Frage, Burkhardt, Onisivo, Boetius, Stach und Nia KT haben wir. Ich finde jetzt schon auch ein bisschen viel Mainz äh, in so einer Mannschaft, obwohl ich doch auch finde, dass gerade so eine Ma Mannschaft wie Mainz doch auch viele Spieler mit einem relativ guten Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Deswegen habe ich eigentlich immer gern so Spieler von so Teams, die so irgendwie so im Mittelfeld sind, ähm, weil die halt auch nicht ganz so teuer sind wie jetzt ähm, die ganz großen äh, Teams. Ähm, und äh, deswegen finde ich es grundsätzlich gar nicht so schlimm, aber ich würde einfach mal sagen, so pro Mannschaftsteil ein Mainzer, das fände ich irgendwie auf jeden Fall ähm, okay. Ähm, und wie er eigentlich schon gesagt hat, Nierkate und Stach, das sind absolute Bänke. Also die ähm, kosten zwar beide 6 Millionen, 6,1 Millionen, wobei äh, Stach glaube ich jetzt auch ein bisschen davon nochmal profitiert hat, dass er jetzt äh, Nationalspieler ist. Aber bei Stach ist es halt so, der schießt einfach sehr, sehr viel aufs Tor. Hm. Das bringt Punkte. Und 3,45 im Schnitt absolut gesetzt. Das gleiche gilt für Nia KT, der kommt sogar auf 3,8 Punkte im Schnitt, ist Elfmeterschütze als, als Innenverteidiger. Also, was willst du eigentlich mehr? Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, alle, die über drei Punkte im Schnitt machen, sind eigentlich, kann man ohne mit der Wimper zu zucken halten. Das würde dann auch für Johnny Burkhardt gelten, wobei ich halt bei dem sagen muss, der hatte jetzt wirklich eine ganz schwierige Phase. Ähm, nicht nur in der Liga, wo er sehr lange nicht getroffen hat, auch bei Comunio kam da wirklich gar nichts bei rum. Das ist ähm, hauptsächlich, äh, äh, das Problem ist, da hauptsächlich die, sind die vergebenen Großchancen bei ihm. Er vergibt einfach zu viele Großchancen. Das bringt dann oft dann nur so 0 oder 1 Punkt pro Spiel und jetzt hat er in dieser Länderspielpause dachte man eigentlich, jetzt kommt er wieder groß zurück. Er hat dann ähm, für die U21 einen Doppelpack erzielt, dann plötzlich wieder in der Liga, aber jetzt im letzten Spiel wieder Minuspunkte gemacht. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch bei Burkhardt, weil er auch 7,6 Millionen kostet. Es kann natürlich jederzeit sein, dass der Knoten platzt, aber wenn man jetzt so ähnlich teure Spieler wie zum Beispiel Malen, Avonie, Silva oder Wind bekommen kann, würde ich glaube ich äh, durchaus überlegen, Burkhardt dagegen einen von den genannten mal auszutauschen. Die scheinen mir unterm Strich, die, die ich jetzt genannt habe, einfach ein bisschen konstanter zu sein. Ja, bei, bin ich
1: bei dir, auf
0: jeden ähm, Fall. Sonst sehe ich jetzt aber auch gar keine Not. Ähm, abgeben würde ich hingegen Boetius und Onisivo. Bei Boetius ist es einfach so, ähm, zu, das ist mir zu wenig Startelf. Der, der hat seinen Stammplatz einfach nicht sicher. Ähm, klar, punktet der einigermaßen okay. Aber du kriegst für den Preis, für 3,5 drei, Millionen, kriegst du halt auch schon so Spieler wie Wimmer, Ötchan, So oder Salai, da geht einfach mehr äh, als bei Boetius. Und Onisivo, äh, klar, das ist so ein Rackerer, der macht immer viel, aber irgendwie kommt dieses Jahr nicht so viel bei ihm rum. Äh, 2,8 Punkte pro Partie sind es im Schnitt und zum Beispiel am letzten Spieltag hat er ein Tor gemacht und nur fünf Punkte bekommen. Also mm. das äh, macht mich dann schon sehr stutzig und der kostet ja auch seine 5,4 Millionen. Also in der letzten Saison war der immer so, so ein Dauergeheimtipp bei drei Millionen, hat aber einen besseren Punkteschnitt und jetzt ist das so ein Missverhältnis meiner Meinung nach. Also du legst für den Preis schon Lukas Höhler zum Beispiel von ja. Freiburg. Oder Matcher. Gregoric Uth Niederlechner. Sie sehe ich alle im Moment einfach ein bisschen stärker bei Kommunion. Absolut. Deswegen 7 und Boizis würde ich verkaufen. Bei Burkhardt würde ich gucken, ob es Alternativen verfügbar sind für den Preis und Stach und Nierkati auf jeden Fall halten.
1: Ja, bin ich äh, gehe ich 100% mit. Liebe Grüße auch an dieser Stelle in die Podcast-Liga. Da war nämlich das Pokalfinale am letzten Wochenende. Und nach 90 Minuten war es äh, Punktgleichheit. Und dann hat Unisivo noch einen Punktabzug bekommen wegen einer vergebenen Großchance. Deswegen hat er nämlich nur diese fünf äh, Punkte bekommen. Da gab es noch eine Punktekorrektur, so eine halbe Stunde nach Spielschluss oder so war das. Und damit war das Pokalfinale entschieden. Das war äh, ja, eine spannende Sache. Also Grüße gehen da raus mhm. an die Liga. Ähm ja, aber okay, ansonsten habe ich dir, was die Einschätzung angeht, habe ich ja. dir nicht viel äh, hinzuzufügen. Okay. Also gerade was Burkhard angeht, ich fand ihn sehr stark bei der U21, das muss ich sagen. Dann hat er sich ja da aber leider auch verletzt. Das ist dann auch der Grund, warum er äh, in Glapper auf der Bank saß. Also, ja. Na, er müsste ein bisschen kälter werden vor der Hütte. Dann äh, würden auch, würde auch seine Durchschnittspunktzahl nach oben gehen, aber äh, ja, sind halt nur noch sechs Spiele. Mhm. Ja. Ich Aber klar halt nicht, ist, glaube ich, ne, und das ist auch für Niklas klar, du verkaufst sie nach dem Nachholspiel. Ne? Also das Nachholspiel mhm. nimmst du natürlich mit als eigenen Spieltag, da kann's, kann man ja kaum genug Mainzer haben. Ne? Jeder ja. Punkt ist besser als gar kein Punkt, sage Absolut,
0: genau. Gut, gehen also wir rein Wir haben eine neue Nummer, hast du gesagt, Flo, ja. und ähm, für alle, die jetzt ähm, mit ihren Fragen, die, die nicht drankommen, man kann auch immer montags bei Instagram kann man, äh, Fragen stellen, ähm, die dann ähm, auch äh, von mir meist äh, im Communium Magazin beantwortet werden. Ähm. Da kann man sich auch immer gern nochmal hinwenden, äh, wenn man äh, hier im Podcast äh, nicht drankommt. Ja, sehr da, guter da, weil Hinweis. Es meist immer alle
1: Fragen. Und es ist ja fast wie im Podcast, weil Carol eben derjenige ist, der sich in 90% Prozent der Fälle um diese Fragen kümmert. Ja, von daher haut rein, ne, folgt auf Instagram und da könnt ihr direkt die Fragen in die Kommentare sch schreiben. Guter, sehr guter Hinweis, Carol. Gehen wir jetzt aber wirklich rein in den 29. Spieltag. Freitagabend geht's los. Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund. Stuttgart seit mittlerweile vier Bundesligaspielen ungeschlagen. Das ist die längste Serie in dieser Saison beim VfB. Dortmund zuletzt ja mit einer sehr bitteren Niederlage gegen Leipzig. 1 zu 4. Zwei Niederlagen in Folge gab es in dieser Saison aber noch nie für den BVB. Also das ist ein positives Omen. Aber bei äh, Erling Haaland, da klemmt es vorne ein bisschen. Seit vier Bundesliga-Partien torlos, das ist die längste torlos-Serie für ihn in der Bundesliga. Das zeigt seine Qualität. Aber so ein bisschen muss man sich auch fragen, ist er in Gedanken vielleicht ist schon eine, irgendwie woanders. Ja. Das wirst du, Das wirst du vielleicht äh, gleich beantworten ja, können. Ähm, bei den Stuttgartern Kalajdzic drei Tore in den letzten vier Spielen. Also da läuft es dann besser, vor allen Dingen auch für mich die Szene des Spieltags, ehrlich gesagt, wie Sasa Kalajdzic die Trage holt. Mhm. Ähm, Der ist einfach schneller. Für Fabian Kloos. Also das, das fand ich eine tolle Szene. Ähm, ich nehme an, ihr habt es gesehen, Kloos, schwere Kopfverletzung, wissen wir auch noch immer nicht so ganz genau. Also die, die Mitteilung von Bielefeld, er ist ansprechbar und so, ist erfolgreich operiert worden. Hört sich nur so mittelgut an. Also beste Grüße gehen auf jeden Fall raus an Fabian Klos und großes Lob für Sasa Kalajdzic. Das hätte auch Fair Play Freund Julian Nagelsmann, glaube ich, gefallen. <lacht> Na, in, in dem Fall, dass er da für den Gegenspieler die äh, Trage geholt hat. Gut, was, was müssen wir sonst wissen vor
0: diesem Spiel? Kann man? Ja, wo, wo wir gerade bei Kalejic sind, Flo, da ähm, gibt es nämlich schon direkt ein Problem. Der hatte ein unklares Corona-Testergebnis, also der steht tatsächlich auf der Kippe für das Spiel, ah, okay. was natürlich sehr bitter ist äh, für den VfB Stuttgart. Da ähm, wahrscheinlich ist, ähm, ich weiß nicht so, äh, so ein Hauch eines zweiten Strichs unten auf dem Test zu erkennen. Hm. Da weiß man ja dann nie so genau. Ja, meine Und Info dass ist, dass das dann Ausfall. positiv ist. Ne? Man wird ja, sehen. ist es ja. Aber hm. ähm, keine Ahnung. Dafür immerhin ähm, Borna Sosa, der äh, kehrt dafür nach Problem zurück. Aber wir wissen ja, die beiden sind natürlich ähm, so, ergeben so eine sehr gute Symbiose. Und es ist dann immer blöd, wenn einer dann wegbricht von diesem Duo. Ähm. Dazu auch noch Waldemar Anton, Gelbsperre, ähm, ist natürlich bitter. Anton so ein Dauerbrenner, hat auch zuletzt bei Comunio wirklich top performt. Silas Natai, Ahamada und Sanko, die fallen sowieso aus. Und ich schätze mal, dass Ito zuletzt auf der Linksverteidigerposition dann für Sosa, dass der dann in die Mitte rückt für Anton und Sosa dann wieder auf links übernimmt. Das ist meine persönliche These dazu. Philipp Förster, der ist wieder fit hingegen, war auch ähm, Corona-positiv. Aber ich glaube, bei Förster ist es einfach so, es gibt im Moment keine Möglichkeit für ihn, an Fürich vorbeizukommen. Weil äh, Fürich ist einfach ähm, deutlich klarer in seinen Aktionen, gefährlicher, ähm, hat einfach mehr Input au aufs Spiel. Und ich glaube, dass Förster so ein bisschen abgeschrieben ist ja. ähm, aus diesem Grund. Ähm, ja, ansonsten finde ich jetzt das Spiel gegen Bielefeld. Das war natürlich so ein sechs Punkte Spiel im Keller, ähm, eins zu eins. Ähm, man kann sagen gut, immerhin Bielefeld auf Abstand gehalten. Äh, Sieg wäre natürlich wichtig gewesen, trotzdem. Aber ich glaube, dass Stuttgart insgesamt jetzt mit einem guten Rückenwind in diese Saison Schlussphase geht. Ich glaube, sie haben eine sehr ähm, Realistisch, realistische Chance, die Klasse zu halten. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe. Ja. Ganz so viel Rückenwind hat Borussia Dortmund nicht. Da brennt so ein bisschen der Baum. Man fragt sich jetzt, ja, warum eigentlich? Die, die sind doch Zweiter und werden wahrscheinlich, wenn nicht ganz verrückte Dinge noch passieren, auch Vizemeister werden. Das wäre ja immerhin eine Verbesserung ähm, im Vergleich zur letzten Saison, aber trotzdem, ähm, man kann auch gegen Leipzig verlieren, das sehe ich überhaupt kein Problem drin, also das ist ein Gegner voll auf Augenhöhe, aber halt nicht beim ersten Heimspiel für ausverkauftem Haus mit 1 zu 4, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Und deswegen wird natürlich die Kritik ähm, wie immer größer von außen. Und äh, jedes Mal ist wieder ein neuer Sündenbock da. Jetzt ist es äh, gerade so ein bisschen Emre Can äh, im Moment. Und ja, man kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen, außer dass vielleicht so ein größerer Kaderumbruch sich tatsächlich andeutet. Marco Rose will jetzt tatsächlich nur noch mit Korsett mit diesen Spielern haben, die voll und ganz sozusagen da äh, sich zu 100% Prozent, äh, identifizieren. Will dann, glaube ich, mit jungen Spielern auch viel machen ähm, in der nächsten Saison und äh, deutet sich so ein bisschen an, dass Brandt, Jan, Schulz und Hassar eventuell gehen könnten oder sollen. Nico Schlotterbeck, der scheint wohl relativ sicher äh, zum BVB zu wechseln, wie sich jetzt gerade herausgestellt hat, ähm, da also wird, wird einiges passieren äh, im Sommer. Erling Haaland, äh, das hast du eben schon angesprochen, der, der wird, wird natürlich gehen, äh, da bin ich mir relativ sicher, ob das jetzt ihn ähm, belastet, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn der auf dem Platz steht, dann ist der in seinem Tunnel. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Es kommt halt auch mal vor, dass man mal vier Spiele nicht trifft. Das hat äh, sogar Robert Lewandowski schon erlebt. Hm. Ja, was müssen wir sonst noch personell wissen? Schulz, Meunier, Passlack, Morey, das sind äh, alles Außenverteidiger, die fehlen. Und. Ja, der Hut vielleicht mal wieder für Witzel von Beginn an, das könnte ich mir vorstellen. Und vorne gibt es durchaus eine Konkurrenzsituation mit Wolf, Rainer, Malen und Tasar Für die gibt es eigentlich nur zwei Plätze in der Startelf. Brand könnte man da auch dazu zählen. Der ist aber im Moment äh, maximal äh, ein Edeljoker eigentlich. Ja, zu Morey
1: gibt es keine neuen
0: Infos, ne? ich habe auch gerade nochmal geschaut. Ich gehe nicht davon aus, dass er in dieser Saison noch ja. spielt, das glaube ich einfach nicht, also man, es ist halt die Frage, ob man mit ihm plant als einer von zwei wichtigen Rechtsverteidigern für die nächste Saison oder ähm, ob man sagt, nach einem Jahr ist es vielleicht ein bisschen ähm, zu heikel ähm, nach einem Jahr Verletzungspause, also da bin ich eher gespannt, wie er, wie sein Stand dann äh, im nächsten Jahr ist. Hm. Weil er hat ja auch noch nicht viel Profi-Erfahrung, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. So, ähm, Spielerempfehlungen gibt es von meiner Seite einmal Pascal Stenzel, 970.000, also wahnsinnig günstig für einen derzeitigen Stammspieler, bei, also Rechtsverteidiger beim VfB Stuttgart. Kann auch mal locker vier bis sechs Punkte an einem Spieltag machen fast ein Tor erzielt äh, jetzt gegen Bielefeld. Ähm, ich, also, würde ich nicht zweimal überlegen, würde ich mir sofort äh, kaufen für den Preis. Und ich glaube auch, dass man mit Gio Reyna für 7 Millionen Vielleicht noch ähm, was Gutes tun kann für den Saisonendsport. Ich glaube, er ist noch halbwegs unbefangen von diesen ganzen, von dieser ganzen Achterbahnfahrt in letzter Zeit. Er ist jetzt nach seiner Verletzung, glaube ich, wieder langsam bei 100%. Prozent Und ähm, kann mir vorstellen, dass er noch ein bisschen was von seinen Fähigkeiten zeigt äh, im Laufe der Saison. Ich glaube aber trotzdem irgendwie, dass... Dortmund hier in Stuttgart, für die es wirklich um alles geht. Das sind oft schwierige Spiele gewesen beim VfB Stuttgart. Ich glaube auch, da fallen immer Tore en masse, also zumindest gefühlt. Hab, glaube ich, es ist auch auch, glaube ich, faktisch so. Ich habe irgendwo gelesen, in keiner Bundesliga-Partie sind mehr Tore ja, gefallen. das ist richtig, Karl. Und deswegen glaube ich, 2-2 geht es aus. Vier Tore. Ja,
1: ich hatte auch erst einen Unentschieden, aber die Stuttgarter Personalsorgen, die lassen mich so ein bisschen zweifeln, deswegen tippe ich hier auf ein 2-1 für den BVB. Und weil du gerade die, ähm, die Tore äh, angegeben hast, 347 Tore gab es schon zwischen Stuttgart mhm. und Dortmund, in der Tat die meisten bei einem Duell in der Bundesliga. Gehen wir rein in den Samstag, da spielt der FC Fairplay Bayern München gegen den FC Augsburg. Bayern in den letzten 75 Bundesligaspielen immer mindestens einen Treffer erzielt und jetzt nach 28 Spieltagen 85 Tore auf dem Konto, beides sind historische Rekorde wobei natürlich ein historischer Rekord nach 28 Spieltagen, den interessiert am Ende niemand, wenn du diese 101 Tore nicht übertriffst, die es zu übertreffen gilt. Aber ich sag mal so, die Bayern sind auf einem guten Weg. Würde mich eher überraschen, wenn sie es nicht schaffen würden. Noch 16 Tore in sechs Spielen, hm, das klingt machbar ja. für, für die Bayern. Zumindest wenn sie dann nicht, ne, wenn sie in zwei Spieltagen oder so Meister sind, äh, dann nicht die Spannung verlieren. So, mhm. Klingt sogar machbar so für Robert
0: Lewandowski, würde ich
1: ja. sagen. Ja, äh, Bayern hat das Hinspiel verloren, wir erinnern uns, 2-1 Sieg von Augsburg. Die Bayern haben seit der Saison 2011-2012 nicht mehr gegen ein Team beide Spiele verloren, innerhalb einer Saison. Unfassbare Statistik, aber ja, das ist ein, ein, ein Grund, warum die Bundesliga so aussieht, wie sie, wie sie aussieht, dass es Statistiken wie diese gibt, zu Hauf Schauen wir aufs Personal, Tulisso Muskelfaserriss fällt aus, Sa, der ist fraglich, gegen Villarreal wird er nicht dabei sein, aber auch ansonsten ja, nicht jemand, der zum absolut engen Kreis gehört, wobei Nagelsmann schon Rotation für das Augsburg-Spiel angekündigt hat, also wer weiß, wen er da alles aus dem Hut äh, zieht. Ich aber ich war überrascht,
0: dass, dass, dass er dann Stanišić letztens gebracht hat. Saar war doch irgendwie der große Held des Afrika-Cups. Ja, vielleicht war der da noch Rechtsverteidiger nicht. Rechtsverteidiger abgefeiert, ja. aber bei Bayern, das funktioniert irgendwie dann doch nicht. Absolut.
1: Nee, vielleicht einfach war er dann auch noch nicht 100 wieder zurück, wir, wir wissen es nicht. Aber äh, einen, den ich auf jeden Fall in, in der Startelf erwarte in Augsburg, das ist äh, gegen Augsburg, das ist Marcel Sabitzer da glaube ich, das ist jemand, der dann reinkommt in so einem Spiel, wo Rotation angekündigt wird. Dienstag ist ja auch schon das Rückspiel gegen Villarreal und das hat natürlich Priorität, ist ja klar. Bundesliga ist entschieden, machen wir uns nichts vor und in der Champions League geht es jetzt eben ums Halbfinale, da will man nicht patzen. Beim FC Augsburg, Strobel, Sarinren, Basé und Udokai, die fehlen verletzt, Vargas, der hat eine Mandelentzündung, ist fraglich, Grigoric, der kommt von seiner Corona-Erkrankung zurück. Auch da müssen wir abwarten, wie dann der Status ist fürs Wochenende. Sollte eigentlich passen bei Grigoritsch, aber das hängt eben auch immer davon ab, in welcher Verfassung die Spieler dann zurückkommen. Bayern, das Spiel ist auch für Augsburg nicht so relevant. Den Riesenschritt Richtung Klassenerhalt, den haben sie gegen Wolfsburg gemacht. Sie können im Nachholspiel gegen Mainz, was für uns jetzt am Abend noch ist, können sie natürlich nachlegen. Und ich glaube, im Prinzip sollte Augsburg das Nachholspiel gewinnen, dann können sie mit, mit dem Samba-Wagen zu den letzten Partien fahren. Naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann hätten sie sechs Punkte Vorsprung äh, auf den Relegationsplatz. Das wäre schon ein dickes Faustpfand im Kampf um den Klassenerhalt.
0: Mhm.
1: Ja, da würde ich jetzt mal von ausgehen. Es gab viel Lob für die linke Seite mit Iago und Petersen in Abwesenheit von Vargas. Das haben wir ja in dieser Saison auch schon häufiger gesehen. Zwei etatmäßige Linksverteidiger, die dann gemeinsam die linke Seite bearbeiten. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Es gab Sonderlob von Markus Weinziel und ich halte das gegen den FC Bayern auch für die wahrscheinliche Variante. Gerade auch, weil eben beide gelernte Außenverteidiger sind. Da muss man nicht unbedingt Vargas reinschmeißen. Der hat vor allen Dingen Offensiv... Die haben ja, beide
0: mit mehreren Torbeteiligungen.
1: Ja, ja, ja genau. Ich glaube, Petersen Tor und Vorlage und Iago... Ja, ja, auch Iago selber getroffen. Ja. Hat. ja, Richtig gut, richtig gute Vorstellung gegen Wolfsburg. Meine Spielempfehlung, die kommt vom FC Bayern. Das ist Marcel Sabitzer, 3,33 Millionen, also eine Schnapszahl. Prost da draußen, äh, letzten sieben Spiele hat er 27 Punkte gemacht, also fast vier im Schnitt, das ist gar nicht so übel, stand dabei nur zweimal in der Startelf, äh, das sind übrigens auch die letzten sieben Spiele, also äh, letzten sieben Spiele immer benotete Einsätze von Marcel Sabitzer, äh, kommt man um, nicht unbedingt so raus, zweimal in der Startelf, da hat er jeweils vier Punkte geholt ohne Tor äh, und auch als Einwechselspieler immer mindestens zwei Punkte in diesem Zeitraum. Also Sabitzer kommt so langsam, aber sicher vielleicht so ein bisschen besser in Tritt bei den Bayern. Ich rechne jetzt mit ihm in der Startelf und wenn dann das Halbfinale wieder ansteht in der Champions League, dann ist er auch ein Kandidat, gerade gegen Saisonende, wenn dann auch rechnerisch der Titel durch ist. Also Sabitzer für 3,33 Millionen, jetzt eine kluge Investition aus meiner Sicht. Zumal ich glaube, dass hier gar nichts anbrennt. Auch Augsburg wird den Fokus nicht auf dem Bayern-Spiel haben aus meiner Sicht. Und trotz Villarreal vielleicht im Hinterkopf gibt es hier ein 4-0 für die Bayern.
0: Ja, beide haben... Äh Natürlich noch ein Spiel äh, vorher, sind vielleicht ein bisschen müde, deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass äh, Augsburg da groß was reißen kann, deswegen tippe ich auf ein 3 zu 0 für Bayern, bin bei Sabitzer nicht ganz so euphorisch wie du, also klar, du hast es jetzt gut begründet ja, ja, mit Comunio, das funktioniert äh, einigermaßen bei ihm, aber ich finde, er hat jetzt einfach auch die Zeit, in der Goretzka mh, verletzt war, Konnte er echt nicht nutzen so für sich. Also nee. da hätte ich schon damit gerechnet, dass er da dann ähm, auf der Sechs dauerhaft spielt. Aber da hat dann oft Musiala äh, gespielt und so. Und auch da konnte er sich irgendwie nicht nachhaltig empfehlen. Also ich bin da skeptisch, was Sabitzer und Bayern auf lange Sicht äh, betrifft. Aber klar, wenn es jetzt bei Comunio das, das überrascht mich jetzt, dass er da so gut war. Zuletzt Klar, er hat jetzt auch ein Tor gemacht. Ähm, ja, Letzten. aber ich sage ja auch, sonst vielleicht immer oben, mindestens
1: ne? zwei Punkte. Und in okay. den, wo er an der Startelf stand, vier Punkte jeweils. Und das ist, er ist ja günstig. Ne, Wenn ihr jetzt sieben Millionen für ihn bezahlen müsstet, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Musiala übrigens kurzfristig, zumindest für, für das Augsburg-Spiel, auch durchaus sehr interessant. 7,45 Millionen. Bei ihm weiß ich dann nur nicht, ob dann im Nachgang die Einsatzzeiten seinen Preis rechtfertigen. Aber äh, Musiala ist auch jemand, den ich gegen Augsburg und der Startelf erwarte. Mhm. Gut, gehen wir weiter. VfW Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld. Äh, nur der VfW Wolfsburg hat seine letzten drei Bundesligaspiele alle verloren. Also äh, Florian Kofeld ist ein Mann der Serien. Der Niederlagenserien, äh, leider aus Wolfsburger Sicht. Da hatte er ja schon eine beeindruckende. Mhm. Dann hatte man das Gefühl, sie haben die Kurve eigentlich bekommen, jetzt wieder. Ähm, davor die zwei Niederlagen waren auch, wo man sagt: Ja, kann mal passieren ähm, gegen starke Mannschaften. Jetzt das 0 zu 3 in Augsburg, da muss man schon sagen, okay. Es geht bei Wolfsburg wieder in die, in die falsche Richtung.
0: Auch wenn Floco ja nicht auf der Bank saß. Also wir hoffen erstmal, dass. Ja, er Vincent Heilmann, 25 Jahre alt. Ja. Also das ist ja Wahnsinn. Wie kann man in dem Alter schon irgendwie so, so ein Bundesliga-Trainer sein? Ja also gut, hat 25, er nicht so richtig ich noch andere Sachen ja? Ja. gemacht. Ja. Nee, hat nicht so richtig funktioniert, aber ich war trotzdem überrascht, wie,
1: wie jung der... Äh Mit 25 wurde Michael Ballack im deutschen Fußball noch als Talent bezeichnet, ne? weil darunter <lacht> gab es einfach gar nichts mehr. Das kann ich mich noch erinnern, die waren alle immer bis Mitte 20, waren das noch junge Talente früher, mhm. ne? in den dunklen Zeiten. Naja... Bielefeld aber, ich habe jetzt gesagt, Wolfsburg hat dreimal verloren in Serie, längste Niederlagenserie. Bielefeld nur ein Punkt aus den letzten fünf Spielen und in diesem Zeitraum das erfolgloseste Team. Also Krise gegen Krise, kann man sagen. Die Bielefelder, wir haben das schon häufiger hier thematisiert, elfmal Remis schon in dieser Saison, das ist der höchste Wert. Wolfsburg hingegen nur viermal Unschien gespielt. Also mal sehen, was sich hier durchsetzt. In der jüngeren Vergangenheit hat Wolfsburg immer gut ausgesehen gegen Bielefeld, aber sie haben natürlich auch nicht so super häufig gespielt, aber inklusive Pokal-Halbfinale 2015, seit sieben Pflichtspielen gegen die Arminia ungeschlagen. Sechs Siege, ein Remis, das ist die Bilanz. Übrigens damals im Viertelfinale hat Arminia Bielefeld Werner Bremen rausgeworfen. Was damals, ich glaube, noch Drittligist. Ich erinnere mich, das war nicht schön. So. Da war man quasi hatte man freilos ins Halbfinale, ne? Du kennst das. Dann wirst du gegen mm. den einzigen verbliebenen Drittligisten gelost und dann fliegst du raus. Doof. Mm -hmm. So. So ähm, ist es manchmal. So ist das manchmal. Gut, aber genug der alten Wunden, die hier wieder aufreißen, wenn ich so eine Statistik lese. Carol, sag uns lieber mal, was ansonsten hier gespielt wird, bei Wolfsburg gegen Bielefeld.
0: Ja, bei, bei Wolfsburg muss man sagen, das Ding ist noch nicht durch. Äh, jetzt gerade nach der Niederlage gegen Augsburg, das sind, ja, es sind fünf Punkte, aber ähm, also man kann sich jetzt nicht zurücklehnen beim Vorfall Wolfsburg, das muss man ganz klar sagen ähm, und das wird nochmal durchaus spannend jetzt in den letzten Spielen, wenn du wenn diese Kohfeld-Niederlagen-Serie weitergeht, dann brennt da vielleicht nochmal ganz schnell der Baum. Also muss man schon gucken, dass man jetzt so ein Spiel äh, gewinnt gegen einen direkten Konkurrenten. Äh, anders kann man es ja nicht sagen. Ja. Also ist schon spannend. Also wenn wenn Bielefeld das Ding gewinnt, dann ist richtig Alarm. Dann ist dann Wolfsburg so. wieder mittendrin, ja. Dann Absolut. ist Wolfsburg äh, wirklich wieder mittendrin. Personell sieht es immerhin einigermaßen okay aus bei den Wölfen. Ottavio, William und Van de Feen, die fallen aus. Waldschmidt kehrt wohl wieder zurück, aber spielt ohnehin. Ja, für mich ist sehr überraschend fast kaum eine Rolle bei Wolfsburg. Ähm, Roussillon und Castells, die könnten wieder äh, zurückkehren, wären dann auch gleich wieder Startelfkandidaten kandidaten Kann mir vielleicht auch vorstellen, dass man wieder Riedle-Barco von Beginn an ran darf. Babu, der äh, hat jetzt zuletzt doch nicht so wahnsinnig überzeugt nach meinem Empfinden und ähm, eigentlich sieht es personell ganz gut aus wieder beim äh, VfL Wolfsburg ähm, also ich frage mich schon mit dieser Sturmreihe der Wind Große und äh, Matcher da muss doch eigentlich mehr gehen ähm, aber äh, Bielefeld die ähm, äh, wollen und müssen natürlich jetzt auch dringend punkten das ist für Bielefeld vor allem deshalb auch so ein wichtiges Spiel, weil danach geht es gegen Bayern. Also da kann man jetzt nicht zwingend Punkte einplanen. Also wäre das jetzt schon extrem wichtig für die, nicht nur gegen direkten Konkurrenten, sondern auch nochmal vor diesem Bayern-Spiel ein paar Punkte da mitzunehmen. Über Fabian Kloß haben wir schon geredet. Leider können wir hier nur gute Besserungen wünschen. Er scheint. Bei Bewusstsein zu sein, mehr wissen wir nicht, wollen wir auch gar nicht spekulieren. Es wird wohl so sein, dass er nicht mehr in dieser Saison wahrscheinlich zum Einsatz kommen kann. Also müssen wir zumindest mal davon ausgehen. Das wäre natürlich bitter, weil er ja bekanntlich auch im Sommer den Verein verlässt. Also nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Dafür wird wohl Vasiliadis zurückkehren. Ich gehe mal davon aus, dass Britel dann weichen muss in der Start 11. Zuletzt war auch Okugawa überraschend auf der Bank. Der war in der Vorwoche aber auch krank, mag vielleicht daran gelegen haben. Aber zumindest ähm, gab es von Frank Kramer ein Sonderlob für Hack und Krüger. Und das hört sich schon eher so an, als würden die jetzt erstmal in der Startelf bleiben. Also die hat er beide bewusst gelobt. Krüger hat ja auch getroffen. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass für Okugawa jetzt nicht zwingend eine Startelfrückkehr ähm, gesetzt ist, zumal Okugawa mal fernab von seinen relativ vielen Toren auch echt richtig miese Werte hat. Also wenn man sich mal so fragt, warum hat der, ich weiß gar nicht, acht Tore oder sowas, aber doch verhältnismäßig wenig Punkte, dann liegt es vor allem daran, dass der wirklich erschreckende Zweikampf und Passwerte äh, unter anderem hat. Also das ist so ein Ligabyte äh, relativ weit unten äh, anzusiedeln. Dann könnte man noch drüber spekulieren, ob vielleicht mal Ramos wieder Pipa verdrängt. Das ist jetzt bisher noch nicht passiert. Also diesen, dieser Zweikampf, das bleibt, glaube ich, ein offener. Zuletzt hat jetzt wieder Pipa zweimal gespielt. Eine Spielerempfehlung gibt es von Bielefelder Seite und zwar ist es Janni Serra, 890.000. Also was für ein Preis für einen Stammmittelstürmer. Das ist schon sehr, sehr günstig war letztes Wochenende bei sechs Punkten ohne ein Tor zu erzielen. Hm. Also das ist doch mal eine richtige Ansage. Hm. Hat das Tor hat, vorbereitet, hat, muss man hat sagen. Hat das Tor, also. Tor vorbereitet. Per Kopf ist er ja sehr kopfballstark, hatte außerdem fünf Torschussbeteiligung, also war da sehr aktiv. Und ich habe so das Gefühl bei Janisere, das ist jemand, der sich einfach so stetig weiterentwickelt. Der hat ein bisschen gebraucht, um jetzt in der Bundesliga anzukommen, aber ähm, hat sich da jetzt so langsam akklimatisiert und ähm, ist einer, der, der, glaube ich, Einfach ein guter Bundesliga-Stürmer werden kann. Und ich finde das einfach wahnsinnig günstig. 890.000 ja. würde ich äh, sofort bezahlen. Und ich habe mir ja ein 1 zu 0 für Wolfsburg notiert. Ich sehe einfach, ja, dieser Kader ist, ist mir einfach ein Rätsel, dass der, dass die so in Abstiegsnöte geraten, jetzt müssten sie es doch eigentlich mal wieder schaffen, den Hebel umzulegen. Deswegen habe ich 1 zu 0 für Wolfsburg getippt.
1: Ja, ich tippe hier auch ein 2 zu 1 für Wolfsburg. Ich würde noch ergänzen, dass Florian Krüger, der mit Serra zusammengespielt hat, auch für 770.000 zu haben ist. Du hast es gesagt, er ist gelobt worden. Ich glaube, er hat ganz gute Chancen, in die Startelf zu kommen. Und er hat durchaus schon ganz ordentlich gepunktet, auch ohne Tor. Es war ja sein allererstes Bundesliga-Tor. Mhm. Also zumindest so, er ja, hat knapp zwei Punkte pro Spiel in den Spielen, in denen er beginnen durfte, sind jetzt nicht ganz so verkehrt. Durch das Tor jetzt, da hat er acht Punkte gemacht, ist der Schnitt ein bisschen nach oben gegangen. Also für unter eine Million. Minimum als Wertanlage, wenn er sich da äh, jetzt vielleicht doch zu mehr Spielzeit äh, durchsetzen kann, was ich für möglich halte und ich glaube, dass er jetzt zum Beispiel in Wolfsburg auch wieder in der Startelf steht. steht. Ne, das nun mal. Mhm, Falls das glaube ich auch, ja. Serra finde ich insgesamt den kompletteren Spieler, aber Krüger, warum nicht? Zum also mal er jetzt ist einfach sehr, sehr. günstig los,
0: äh, in, in, als Mittelstürmer, weil ja. Kloß ist ja nun. Genau.
1: Ja, Lassmi wäre ja auch noch da, aber der ja, kommt irgendwie auch nicht zurecht. Nee. Ne? Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Der erste FC Köln empfängt den ersten FSV Mainz 05. Ähm, und da. Treffen zwei Erfolgstrainer aufeinander. Steffen Baumgart hat den besten Punkteschnitt aller FC-Trainer im Zeitalter der drei regel Und bei Bo Svensson ist es sogar der beste Punkteschnitt aller FSV-Trainer in der Bundesliga-Geschichte. Also unabhängig von Drei- oder zwei regeln ähm, Richtig gute Arbeit leisten beide. Wobei man sagen muss, beim FC, da ist so ein bisschen der Dampf abhanden gekommen. In den ersten sieben Heimspielen in dieser Bundesliga-Saison 17 Tore für den FC und in den letzten sieben Heimspielen gab es dann nur noch vier Tore. Und das ist auch das, was wir bei Union Berlin sehen konnten. Es fehlte da einfach die Durchschlagskraft vorne. Und jetzt kommt auch noch ein Angstgegner nach Köln, denn der FC hat nur eins der letzten sieben Bundesliga-Spiele gegen Mainz gewonnen. Das war auswärts in der letzten Saison, da gab es da ein 1 zu 0. Schauen wir aufs Personal beim FC, Hübers und Thielmann, die werden beide gesperrt fehlen. Schindler aus privaten Gründen nicht mit dabei und Benno Schmitz, der ist noch verletzt. Anthony Modest, der ist mit Fieber ausgefallen in Berlin und steigt jetzt heute am Mittwoch wieder ins Teamtraining ein. Ich gehe also davon aus, dass es dann reicht und es wäre natürlich extrem wichtig, denn ich habe es bereits angesprochen, wie sehr die Durchschlagskraft vorne gefehlt hat. Kein einziger Torschuss in der zweiten Hälfte bei einem Rückstand von 0 zu 1 in Berlin. Das war, wirklich, das war wirklich schwach, wobei man sagen muss, das war eigentlich ein 0 zu 0 Spiel. Union hatte auch keine wirklich großen Torgelegenheiten. Und wenn Jonas Hector da nicht mal kurz die Trikotfarben verwechselt hätte, dann glaube ich, wäre es ein, ein typisches 0 0 Spiel gewesen. Wäre gut gewesen für den FC, weil natürlich Union direkte Konkurrenz im Kampf um Platz 7. Trotzdem, trotz dieser Niederlage, noch alles drin für den FC. Restprogramm sieht ganz gut aus. Man muss nur eben dann auch wieder es hinbekommen, mehr Tore zu schießen. Das ist im Moment das große Problem. In der Abwehr gibt es durch den Hübers-Ausfall auch einen klaren Qualitätsverlust, für mich der beste Innenverteidiger beim FC, jetzt kommt Chabot rein, das eine Spiel, was er spielen durfte gegen Hoffenheim, hat mir nicht gut gefallen, mal sehen, ob er es jetzt gegen die Mainzer besser macht, auch Hiseboué äh, dürfte wieder auf rechts für Schmitz verteidigen, auch das ist ein Qualitätsverlust für den FC, das ist einfach so. Äh, Duda, letzte Woche gesperrt, ist jetzt wieder spielberechtigt, ich könnte mir vorstellen, dass er auch mal wieder von Beginn an äh, ran darf, also mit ihm oder auch mit Louis Schaub rechne ich eigentlich in der Startelf, weil der FC braucht ein bisschen mehr Spielkultur. Ich nehme mal an und äh, da stehen sie einfach vor. Mehr als ein Jubejic zum Beispiel. Ne, der also, viel ja. über die Laufstärke kommt. Können wir vorstellen, dass nochmal neben Ut auch noch ein zweiter Fußballer reingenommen wird. In die Startelf. Beim FC. Äh, bei den Mainzern sind Just und Burgzog, die werden weiterhin fehlen. Ansonsten Stand jetzt, alle an Bord, weil es gibt ja noch das Spiel am Mittwoch in Augsburg. Ähm, schauen wir erstmal kurz zurück. Am letzten Wochenende hochverdienter Punkt, bärenstarke zweite Hälfte bei Borussia Mönchengladbach. Bo Svensson auch sehr zufrieden, finde ich, hat er sehr gut gesagt. Man muss nicht immer aufs Ergebnis gucken, man, wenn man so spielt wie wir in den zweiten 45 Minuten, dann ist er zufrieden, unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Mhm. Und äh, das war, finde ich, nach noch in der ersten Hälfte, wo Gladbach klar überlegen war, war damit nicht unbedingt in dieser Form zu rechnen. Also ganz starke Reaktion. Der Mainzer, die auch in diesem Kampf um Platz 7 drin sind, unabhängig davon, wie das Nachholspiel ausgeht, sollten sie da gewinnen, dann würden sie sogar direkt auf Platz 7 springen. Also schon vor dem Spiel in Köln. Die Kölner könnten dann wiederum, mit einem Sieg äh, vorbeiziehen. Der FC im Moment bei 40 Punkten. Mainz vor dem Nachholspiel steht bei 38. Also da ist alles relativ dicht beisammen. Ähm, Burkhardt, der war nur, wir haben es äh, angesprochen, als es um die Mainzer ging, aus, Fit äh, aus Fitnessgründen, weil er eben verletzt von der U21 zurückkam, äh, nur auf der Bank in Gladbach. Ich denke, er ist jetzt spätestens in Köln wieder bereit für die Startelf und dasselbe gilt auch für Lee, der nach Länderspiel Strapazen von der Bank kam, aber dann überragend gespielt hat, als er reinkam. Und dementsprechend er, wenn fit, absolut Mann für die Startelf. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ich habe ja gesagt, ich bin, er hat mich nicht überzeugt und trotzdem, Schabot, 920.000, ihr braucht einen Innenverteidiger, er ist bei euch auf dem Transfermarkt, ihr kommt für unter eine Million an einen Spieler, der in einem Heimspiel gegen Mainz von Beginn an spielen wird. Ja, da, da brauche ich nicht viel mehr Argumente. Ne? Also Chabot nee, für nee. unter eine Million ähm, könnte er machen, wenn er auf dem Transfermarkt ist. So müsste er nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, aber ist einfach eine sehr günstige äh, Alternative. Ähm, auch bei Duda. Würde ich übrigens drauf spekulieren, wenn er auf dem Transfermarkt ist, dass er wieder in der Startelf ran darf. 1,19 Millionen ist da ein guter Preis. Wie gesagt, ich könnte es mir gut vorstellen, dass er wieder starten darf. Ehisi auch er wird nochmal spielen, 880.000 äh, er ja, ist vor allem eigentlich
0: ein ziemlich solider Comunio-Spieler, ja. er, er kann genau. schon drei, vier Punkte, das ich, nimmt er mal gern mit. Ich
1: glaube ich glaub einfach, dass er nicht stärker gestiegen ist. Bei uns in der Podcast-Liga war er letzten Samstag auf dem Transfermarkt, als das äh, Unionsspiel schon war. Da ich ja, brauche ich jetzt nicht holen, nächste Woche ist Schmitz wieder da und das spielt er nicht. Und ich glaube, so haben das viele gedacht, deswegen ist er auch nicht im Marktwert entscheidend gestiegen. Und jetzt stellt sich aber raus, nee, Schmitz kann immer noch nicht nächste Woche. Und ihr habt hier einen Stammspieler oder einen Start-EF-Spieler. Stammspieler ist er natürlich äh, trotzdem nicht, aber ein Startelf spieler für unter eine Million Randa. So. Äh, zumal ich glaube, es wird zwar kein Fest äh, für die Kölner, aber die Mainzer mit einer ungewohnten Belastung, Spiel unter der Woche, der FC, setzt sich hier knapp durch 1-0.
0: Also ich hoffe, dass es ein Fest wird, denn ich werde wahrscheinlich mal wieder tatsächlich im Stadion sein am Samstag und äh, hoffe mal auf einen 2-0-Sieg der Kölner, damit da wieder ein bisschen Stimmung in der Hütte ist.
1: Ja, ja das äh, würde ich dir äh, wünschen, dass, dass es so kommt. Nächste Partie, da empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth, Borussia Gladbach. Fürth hat zuletzt zweimal in Serie zu Null gespielt, das ist natürlich super. Ein bisschen blöd ist, sie haben selbst auch kein Tor erzielt, also zweimal in Folge 0 zu 0, könnten jetzt erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte, sind natürlich auch erst knapp zwei Saisons die Viertel in der Bundesliga gespielt hat, aber dennoch dreimal in Folge ohne Gegentreffer bleiben wäre Clubrekord für die Fürther. Die aber, seit sie unter diesem Namen Spielvereinigung Kräuter Fürth firmieren, noch nie gegen Glambach gewonnen haben. Zehn Pflichtspiele gab es, acht Siege für die Borussia, zwei Unentschieden. Also, das ist eine ziemlich klare Bilanz. Und wer das nicht weiß, es war ja die Spielvereinigung Fürth und wie hieß das? Westenberg Kreuz. Wie hieß die mit vorne? Bayern
0: rausgeschmissen? TSV oder sowas? Aber haben wir Bayern im
1: rausgeschmissen? Genau. Torschütze Harry Koch. Ah stimmt. Habe ich damals noch im Radio gehört. Das kann ich mich dran erinnern. Ah nee, das war das aus in Weinheim. Ach wann das waren das schöne Zeiten, als die Bayern äh, noch bei äh, solchen wirklich. Gegnern aus dem Pokal ja. geflogen sind. Schön, gute alte Zeit. Nee, also äh, seid sie so für mich. und ich weiß gar nicht. Karol, ich höre du TSV
0: Festenbergs äh, TSV ja. Festenbergs. Da waren wir doch richtig. Wann ähm, war die Fusion? Das das, ähm, das das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall 94 95 in FC Bayern aus dem Pokal äh, ja. gekegelt. Ähm, Didi Hamann, äh, Nährlinger, oh, okay, die das waren ich alle dabei. Nicht. Und da haben sie die, ja. die beiden... Oliver dann Kahn die... sogar, Oliver Kahn, äh, Lothar Matthäus, ja. Mehmet Scholl ähm, und ähm, ja, rausgekickt tatsächlich von Harry Koch. Ja. Und,
1: ja. Gut, aber ähm, gegen Gladbach gab es nichts zu holen, seit man eben äh, gemeinsam mit der Spiel, äh, gemeinsame Sache macht mit der Spielvereinigung Fürth das, das habe ich schon erwähnt, was ich immer wieder erstaunlich finde, wenn man auf diese ganzen Torschussbilanzen schaut Carol, da ist Borussia Mönchengladbach ganz weit oben, 412 Torschüsse in dieser Saison schon ja. äh, nur die Bayern haben öfter aufs Tor geschossen als Borussia Mönchengladbach, es kommt einfach extrem wenig dabei rum also 39 Tore äh, das ist da eine, eine, eine absolut schwache Bilanz dafür, dass man es so oft versucht, also irgendwas stimmt da nicht vielleicht nimmt man zu schlechte Schüsse äh, die ganze Zeit ich weiß es nicht, mhm. ich müsste mal mal analysieren, aber das ist schon augenfällig, dass Gladbach äh, extrem viele Torschüsse produziert, aber nicht so viele Tore. führt äh, wenigsten Torschüsse in dieser Saison. Wenig überraschend? Ja, wenig überraschend. Das ist dann wenig überraschend, das stimmt. 265 Torschüsse. Aber ich glaube dann, wenn man es umrechnen würde, sind sie effizienter mit ihren Torschüssen aus 265 mhm. Torschüssen, 24 Tore. Gladbach aus 412 Torschüssen 39. Könnt ihr zu Hause ausrechnen, yeah. wer da besser ist. Ja, ist
0: so. Das, das, ist, das ja. ist völlig klar. Gut,
1: danke. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel? Außer Harry Koch spielt ja leider nicht mehr, aber ähm, nee. kann
0: jemand in seine Harry Fußstapfen treten? Mir. Aber immerhin seinen Sohn, ich weiß gar nicht, was Robin Koch mittlerweile, wie es dem ergangen ist in der Premier League, aber ähm, so äh, nicht zuletzt noch beim äh, bei Der, National der war Mannschaft. wieder nominiert, ja. oder? Ja, hat mich auch ja, also anscheinend hat das ganz gut gemacht. Ja. Ähm, ich habe es nicht mehr so verfolgt. Aber bei Fürth, ähm, ja, leider war es so ein bisschen der Spieltag der schweren Verletzungen. Äh, Marco Meierhöfer hat es auch äh, schwer getroffen. Er am Sprunggelenk, leider, sah ganz äh, fies aus. Und auch er wird viele Monate ausfallen, ist ein, ist ein Bruch wird auch nicht rechtzeitig zu Beginn der neuen Saison mit äh, gute Besserung. Seguin, Muskelfaserriss, sehr wichtiger Spieler verführt. Ähm, Duzjak auch noch mit Achillessehnenproblem zumindest fraglich. Dafür könnte aber Griesbeck wieder in die Startelf zurückkehren. Der ist ja schon so ein Stabilisator. Und äh, Leveling, der hat mal eine Pause bekommen. Somit wieder ein Startelfkandidat äh, für mich. Uh, und ja, Tobias Raschel, der scheint sich festgespielt zu haben auf der Sechser-Position. Das uh, finde ich schon bemerkenswert. Und insgesamt finde ich. Ja, Seguin, ne? Seguin scheint jetzt außen vor
1: zu sein. nach dem, der mm. Wechsel.
0: Ja, aber er ist auch verletzt. Ne? Er also ist er verletzt, Muskel okay. Er hat einen Muskelfaser.
1: Ah, siehst du, das ist das, an das, mir vorbei. Ich glaube,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass Seguin zu wichtig ist äh, für diese Mannschaft ähm, auch ja oder gut man könnte jetzt sagen es ist jetzt eh schon alles erledigt genau. wir, wir holen halt so Leute wie Raschel äh, die dann im nächsten Jahr ähm, das Zepter übernehmen sollen schon mal in die Verantwortung das macht natürlich schon Sinn ähm, aber trotzdem Punkt in Frankfurt ist sicher respektabel aber es gilt ja zehn Punkte aufzuholen und das reicht einfach nicht mehr ähm, deswegen kann man jetzt schon mal gucken, wie wie stellt man sich eigentlich für die Zweitligasaison auf äh, im nächsten Jahr. Ähm, ich glaube, Sie haben es jetzt zumindest geschafft, dass man äh, mit erhobenem Kopf äh, dann äh, untergeht oder mit wehenden Fahnen. Also, ver Verwechselt habe ich, glaube ich, zwei. Ja, mit, mit erhobenem Kopf,
1: erhobenen Hauptes äh, äh, trifft ja. man ab, ne? Vielleicht. Ja. ja.
0: So, und. Ähm, ja, das zu führt bei Gladbach, ähm, tja, was, was soll man da sagen? 1 zu 1 gegen Mainz ist zu Hause natürlich zu wenig. Ähm, und also 1 zu 1 auch nur wegen eines wirklich überragenden Jan Sommer, der da wirklich Dinger gehalten hat, die man, glaube ich, in jedem Jahresrückblick der besten äh, Paraden äh, wieder sehen wird. Nach unten ist alles sicher, nach oben geht nichts mehr. Also ist halt jetzt die Frage, was macht man jetzt mit dieser Saison? irgendwie ganz komische Situation bei Gladbach, muss man derzeit halt gucken, dass man irgendwie so ein bisschen ja, Euphorie entfacht oder jetzt, dass die Stimmung, zumindest, dass man vermeidet, dass die Stimmung richtig mies nochmal wird äh, zum Ende der Saison und äh, man irgendwie mit die Hütter, den hat man jetzt so lange gehalten, ähm, dass man dann jetzt auch irgendwie den noch durch in die nächste Saison reinbringt. Also, ja, fraglich ist Friedrich, der hatte auffällige Blutwerte, wissen wir auch nichts Näheres. Tyram hat Adduktorenprobleme und Netz hatte muskuläre Probleme. Janschke zuletzt noch mit Corona, das sind die Fragezeichen. Und Hofmann, der könnte zumindest mal wieder in den Kader zurückkehren. Ich glaube, er ist auch einer der Hauptgründe warum Gladbach, wie du sagst, so viele Torschüsse hat. Ähm, er ist ja da, glaube ich, sehr aktiv, was das anbetrifft. Glaube, dass die Startelf aber eher unverändert bleibt. Ähm, Im Vergleich zum Mainz-Spiel, fand auch, dass Stindl eigentlich schon ein sehr wichtiger Faktor war, hat durchaus wieder sehr wichtige Pässe gespielt und sowas, ähm, gerade vor dem ersten Tor. Und... Ja, es war, von, war ein super
1: Tor, das erste Tor. Ja. Also eins meiner
0: Lieblingstore am letzten Spieltag. Richtig toll herausgespielt, ja. ja. Und ähm, ja, das, das zum Personal. Ich würde eine Spielerempfehlung noch rausgeben. Das ist wahrscheinlich der günstigste Stammspieler der nächsten Wochen. Ähm, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sogar Simon Asta. Wird die Rechtsverteidigerposition von Marco Meyerhöfer bei Fürth übernehmen? Kostet 230.000. Ähm, und ja, also da kann man ja. nichts verlieren, nur gewinnen. Da werdet sicher keine 8, 9 Punkte einfahren, aber der wird vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Dafür aber kostet er im Grunde genau nichts. Deswegen sollte man ihn sich holen. Und ähm, Leitl hat auch schon angedeutet, dass sie da volles Vertrauen in ihn haben.
1: Hm. Jordan Bayer übrigens haben wir hier zuletzt ja häufiger genannt. Mhm. Finde ich auch immer noch interessant für 1,2 Millionen. Ja. Äh,
0: sehr, ich sehr, ich finde ihn auch super interessant. Nick ja. ist auch großer Fan. Ich ja. ähm, bin, fand ihn auch schon immer interessant. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es bei ihm nächste Saison weitergeht. Bei Friedrich ist ja noch nicht so, dass er jetzt auch nur im Ansatz überzeugen konnte bei Gladbach. Nee. Und Ginter ist ja weg. Ginter ist weg. Also... Mhm. Also ich, sehe ich, seh ich auch durchaus eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube trotzdem, dass Gladbach jetzt hier gewinnt, auch wenn es äh, nicht einfach wird in Fürth. Ähm, die werden sich da mit allen Mitteln, die sie haben, wehren. 2 zu 1 ist mein Tipp für Gladbach.
1: Ja, ich tippe hier ein 2 0. Äh, Fürth für ist mir einfach zu harmlos im Spiel nach vorne und äh, jo. da glaube ich, kann sich Gladbach durchsetzen im Offensivspiel. Sie müssen es halt mal durchbringen, aber Weißt du, es ist so, ich habe die erste Hälfte zwischen Gladbach und Mainz gesehen, die zweite Hälfte habe ich ja nicht mehr gesehen, sondern nur noch eine Zusammenfassung. Deswegen deswegen ich, du hast ich, so einen guten Eindruck. Ja, oder? deswegen habe ich, glaube ich, <lacht> noch, habe ich die Gladbacher stärker gesehen, als sie dann über 90 Minuten waren. Ja, bin komplett eingebrochen. Dann. Ja, Genau, Ja, das muss man schon so sagen. Aber, aber gut. Naja, also, gehen wir rein in den, äh, ins Topspiel. Hertha BC empfängt Union Berlin, also das Berliner Derby steht an, Samstagabend, die Hertha gerade rechtzeitig vor dem Derby gegen Hoffenheim einen Negativlauf zu Hause beendet, davor fünf sieglose Heimspiele in Serie, dann gab es eben dieses 3 zu 0, Union zuletzt erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte vier Auswärtsspiele in Serie verloren und das auch noch jeweils ohne eigenen Treffer. Und man kann jetzt sagen, okay, sie haben den FC geschlagen, sie sind wieder zurück, aber dieses Spiel war jetzt auch, also gegen den Ball alles schön und gut, haben nichts zugelassen, aber äh, die, die Kruse-Lücke ist da und ähm, ich meine eine Sache, Sven Michel, der geholt wurde, ähm, ja nicht als Kruse-Nachfolger, das wäre ein bisschen unfair, Michel gegenüber, aber schon dann eben als Reaktion auf den Kruse-Transfer, spielt Spiel gar, kommt gar nicht zurecht bei Union. Und spielt mhm. irgendwie keine richtige Rolle. Und ja, das ist natürlich dann auch eben ein Problem für die Berliner. Hertha übrigens, das ist auch immer ein Zeichen, wenn es nicht so läuft in der Saison oder meistens zumindest. 34 Spieler schon eingesetzt in dieser Saison. Das ist Wahnsinn. Also Top-Werte Liga, was das angeht. 34 Spieler, andere Teams haben gar nicht so einen großen Kader. 34 verschiedene Spieler sind bei Hertha ja, ist Wahnsinn, schon zu, ja. zum Einsatz gekommen. Ja, schau an. Naja, und es hat aber so insgesamt dann doch eben doch nicht geholfen. Schauen wir aus Personal. Ähm, Schwolo, oder hast du die, die, ähm, die Meldung gesehen von, von Hertha, dass Schwolo Na, ausfällt? vielleicht
0: äh, fällt der Rest der Saison aus. Genau, fällt aus. Ich,
1: ich hast du ge so gelesen, schlimm? welchen Spitznamen es für Schwolo gibt bei Hertha? Nee, du wirst es mir sagen. Schwolli. Finde ich, klingt irgendwie nicht so schmeichelhaft, aber ja, ja, ja. wir haben das getwittert. Schwolli ja. fällt aus. Naja, Schwolli, Schwolli Schwolof fällt aus. Jahrstein und Enzona auch. Enzona auch für mich Wintertransfer des äh, der Saison. Also, ja. das, das hat man clever gemacht. Naja, Boyata ist erkältet. Stark, hat Probleme mit den Bändern, Richter ist krank, Plattenhardt hat muskuläre Probleme, das sind die Leute, die fraglich sind, wobei es wirklich auffällig ist, wie viele Spieler muskuläre Probleme haben bei allen Mannschaften und ich mich manchmal frage, wie viele dieser muskulären Probleme äh, anderer Natur sind.
0: No? Ja, also, also Otto Rehakel hat ja früher immer gesagt, als ja. äh, Uli Borowka betrunken, ja, genau. zum Training erschienen ist, ich biete Ihnen einen Muskelfaserriss. Eine
1: Zerrung hat er angeboten. Ja, okay. Eine Zerrung. Der Muskelfaserriss fällt ja auch, wenn damals du noch nicht. Kurz, kurze Zeit später wieder, ja, ja. wieder mit dabei bist. Genau, die <lacht> Geschichten sind überliefert und ich habe mir sagen lassen aus dem Umkreis äh, eines Bundesligisten, äh, dass nicht immer alle äh, Corona-Fälle Kommuniziert werden, die es gibt. Das, äh. Ich will da jetzt nicht zu viel rein interpretieren, aber diese, diese Muskelprobleme, die sich manchmal so 10 bis 14 Tage halten, gibt es schon bei einigen Clubs im Moment. Das
0: okay. ist einfach Noch so mal verstärkt drauf.
1: Hertha, ordentlicher Auftritt in Leverkusen. Das war, also hatte man nach dem 2-0 so ein bisschen Sorge, sie lassen sich abschießen, aber dann gute Reaktion rangekommen dann durchaus auch äh, eine Chance gehabt, da vielleicht noch ein Remis mitzunehmen. Insgesamt fehlt mir da aber trotzdem nach wie vor ein klarer Plan für die Offensive. Äh, hinten Vierer- oder Dreierkette ist beides möglich, hängt vermutlich auch davon ab. Boyata stark, wie ähm, wer ist da einsatzfähig? Da Rieder, wir haben es angesprochen, dass wir glauben, dass er jemand ist, der beim magat gut zurechtkommt, stand dann eben auch das erste Mal, dass er unter Magat zur Verfügung stand, auch in der Startelf, obwohl eben das Spiel gegen Hoffenheim gewonnen wurde. Durfte er direkt an. Jovetic musste sich hingegen noch gedulden. Könnte sein, dass sich das jetzt gegen Union ändert, aus meiner Sicht. Schauen wir auch mal auf die andere Seite. Jeckel, der fehlt gelb gesperrt, lute, muskuläre Probleme, Karol. Da sind wir wieder. Mhm. Äh, Renno
0: stand im Kasten. Ja, gegen aber es ist, ist jetzt auch nicht, die haben ja einen guten Ersatzkeeper. Genau. Bei Hertha ist natürlich ein bisschen schwieriger, da müssen jetzt die ganz Jungen ran. Der, der ähm, Lotka,
1: ja, habe ich gar nicht angesprochen. ne? Aber der hat jetzt, war jetzt schon so oft im Tor, da hat man, ist, ist es irgendwie schon selbstverständlich, dass er dann auch wieder ja, in die Kiste geht. Mhm. Ne? Da macht er ja auch bis jetzt nicht so schlecht. Also. Ich fand halt
0: auch Schwolo einer der schwächsten Stammkeeper ja. der Saison. Ja, ich ganz absolut.
1: Bin ich, bin ich auch bei dir. Deswegen bin ich da auch so drüber weg. Ist jetzt für mich gar nicht so, mhm. dass ich sage, boah, wie, wie, wie sollen jetzt das ohne schwolli schaffen? Ja, also da machen wir uns bei Lute, machen wir uns da auch keine Gedanken, weil Renault eben auch ganz ordentlicher Keeper ist. Müssen wir eine Woche abwarten, um Lute dann spielen kann. Am Samstagabend. Wer vermutlich spielen wird, ist Dominik Heinz für den gelb gesperrten Jäcke. gehe ich von aus, dass er dann in die Startelf rückt. Ansonsten wie immer die Außenbahnen, das im Prinzip einzige Fragezeichen beim Team vom Urs Fischer. Zuletzt durften wieder Trimmel und Giesemann ran, aber auch Utschipka und Rajasson immer mit der Chance, glaube ich, dann in der Startelf zu stehen. Je nachdem, was Fischer dann sehen will in Spiel X oder Y. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung: Stefan Jovetic, 3,28 Millionen ist sein Marktwert. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, Carol. Kein Spieler, kein Spieler war in der Rückrunde im Schnitt an mehr Torschüssen beteiligt als Stefan also Jovetic. Im Schnitt
0: pro Minuten oder? Schnitt oder wie pro 90 Minuten.
1: Sechs ah, ja, okay. Torschüsse in 90 Minuten im Schnitt. Damit liegt er im also Lewandowski hat auch sechs. Das sind die beiden Top-Leute der Bundesliga. Hinter dem Komma ist die Zahl bei Jovic sogar ein bisschen größer. Das ist natürlich gerundet. Also Jovic im Schnitt ist er der Beste von allen, die mindestens zwei Spiele äh, absolviert haben, glaube ich. Oder so, so ungefähr ist es. Also man muss einen gewissen Filter reinsetzen. Aber von denen, die einigermaßen Minuten gespielt haben, ist er derjenige mit dem höchsten Schnitt. Was das angeht, sechs Spiele hat er absolviert erst in der Rückrunde. Ist natürlich auch ein Grund, warum es bei Hertha nicht so läuft. Ist ist sein seine Gesundheit. In Leverkusen 90 Minuten auf der Bank, jetzt noch eine Woche mit den Medizinbällen durch die Gegend geschmissen, jetzt sollte er eigentlich fit sein. Also, Jovic, ähm, krass, wirklich krasse Statistiken, dass er das schafft bei einem Club wie Hertha BSC, der irgendwie gefühlt nur drei Torschüsse äh, pro Spiel hat. Also, das mhm. ist, schon, ist schon erstaunlich, dass er da alle anderen hinter sich lässt in der Bundesliga, was das angeht. Und mhm. äh, wir haben es schon noch öfter thematisiert, Torschüsse bringen Punkte, sofern sie nicht vergebene Großchancen sind. Dann geht es natürlich in die andere Richtung wieder. Aber im Normalfall, Torsch Torschussbeteiligung eine sehr gute Sache. Also Jovic 3,28 Millionen. Ich glaube auch, dass er, er gehört in diese Mannschaft rein. Und ich gehe auch davon aus, dass es Fitnessgründe hatte, dass er in Leverkusen nicht gespielt hat. Und ich hoffe jetzt einfach, dass er jetzt in der Lage ist, von Beginn an zu spielen.
0: Ich will da gleich noch was zu sagen, aber ja. ähm, für, für erstmal kurz deine Spielerempfehlung noch zu Ende, Flo.
1: Ja, Wladimir Darida haben wir jetzt wöchentlich hier gehabt. 1,98 Millionen ist mir nicht genug gestiegen. Wir wissen, dass er ein sehr ordentlicher äh, ja. Kommunio-Spieler ist. Für 2 Millionen macht er da überhaupt nichts verkehrt. Super preis leistungs -Verhältnis. Und äh, wenn er nach einem 3-0 direkt in die Startelf rückt, was soll denn da passieren, damit der Rieder nicht spielt? Also mhm. äh, sehe ich da jetzt erstmal als gesetzt an. Äh, bei Unioner Seite Dominik Heinz 490.000. Ähnlich wie ich es bei Chabot gesagt habe, Heinz ist sogar noch günstiger. Ja, er bekommt einen Start-F-Spieler für knapp 500.000. Mhm. So, da schaue ich dem Gaul nicht ins Maul. So sieht es aus. Jetzt darfst du noch mal. Was wolltest du noch also ergänzen? Ich, ich,
0: genau, ich möchte noch eine Spielerempfehlung äh, reinwerfen, Flo. Ja. Äh, nämlich und der äh, comunio geheimtipp der Woche im äh, comunio magazin Das ist nämlich Martin Winkler. So. Das ist ein Spieler aus der U23. Der mhm. hat irgendwie letztes Jahr am 33. Spieltag schon mal so eine Minute in der Nachspielzeit sein Bundesliga-Debüt gegeben. Jetzt ist Felix Magath gekommen, hat sofort ist sofort zur U23 gegangen und hat gesagt: Wen habt ihr da im Sturm? Und dann ist äh, die Wahl relativ schnell auf Martin Winkler gefallen. Das ist ein 19-jähriger. Sag ich hier jetzt mal offensiv Allrounder, der kann Mittelstürmer spielen, der kann Zehner spielen, der kann Außenstürmer spielen. Und der hat jetzt so in, in der Regionalliga relativ äh, häufig getroffen. Der hat der Herr Maga sofort mitgenommen ins Trainingslager. Und jetzt durfte dieser Martin Winkler bei Communio gerade frisch einsortiert äh, am letzten Wochenende, am unteren Marktwertende. Jetzt ist er bei 460.000. Durfte eine halbe Stunde noch ran, als Selke und Jovetic noch auf der Bank saßen und beim Stande von 1 zu 2, wo du wirklich äh, eigentlich dringende Punkte brauchst. Und ich bin da auch deswegen bei Jovetic so ein bisschen skeptisch, weil, wenn der Jovetic schon auf der Bank sitzt, warum bringst du ihn da nicht wenigstens für die letzten 10 Minuten rein? Ähm, ich habe das Gefühl, dass Magath überhaupt nicht überzeugt ist von dem Sturmpersonal, was er da äh, im Moment zur Verfügung hat. Und deswegen äh, ist er halt sofort äh, hingegangen, und hat sich bei der U23 bedient. Und deswegen ist Martin Winkler, äh, ein großer Geheimtipp, ähm, ähm, man kann da nichts falsch machen für den Preis, ähm, da hat man eventuell jetzt einen härter Stürmer, der da ähm, jetzt so relativ häufig mal noch zum Einsatz kommt in ja, der nächster Zeit. Finde ich interessant,
1: Karol, ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen, Ich, also meine Interpretation ist, dass Bajovic Fitnessgründe hat. Das, ja, aber dann das man ihn doch
0: trotzdem bei 1-2 noch für 10 Minuten rein am Schluss, so ja, ein aber vielleicht, das ist doch scheißegal, ob du dann noch einen kassierst. Du musst doch ja. wenigstens irgendwie diesen Punkt holen am Schluss.
1: Da ist, da ist was dran. Dass er dann gar nicht gekommen ist. Gut, ich weiß nicht, wann sie wie gewechselt hatten. Vielleicht war kein Wechselslot mehr frei. Es können nicht alle in Mannschaften mit zwölf Spielern spielen, Carol. Ne? <lacht> das ist einfach so. Ja, weiß ich nicht, wie das da war. Ich. Ich kann mir da, bei dem, was Jovic in dieser Saison gezeigt hat, kannst du doch nicht als neuer Trainer hinkommen und sagen, nee, der ist nichts. Ja,
0: Felix, Felix Magert weißt du nie. Also wenn er den mhm. einmal falsch angeguckt hat, dann ähm, oder der, der kam da nicht in Hügel also, hoch. Mir oder ist das oder jetzt den mir -Ball ist das ein früh. Fall, fallen lassen, dann ja. ist, ist vielleicht das Zischttuch schon zerschnitten, also wer weiß. Mhm. Ja, aber
1: interessanter, interessanter äh, Einwand. Ähm, ich glaube übrigens, dass äh, Hertha das Spiel gewinnt. Ich tippe ja auch mit Jovetic in der Mannschaft. 2-1, gibt
0: es äh, gibt's einen Heimsieg. Ja. Also ich glaube, ähm, so, ja, Union auswärts schwach, aber Hertha ist auch so, pff, so ich, ich konnte mich nicht einigen auf den Sieger. Ich habe deswegen ein 1-1 getippt. Ja.
1: Sehr salomonisch. Gehen wir rein in den Sonntag. Und da starten wir mit der Partie des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen. Nur Leipzig hat in der Rückrunde mehr Punkte geholt als Leverkusen. Die haben 23 schon auf dem Konto. Damit haben sie in der Rückrundentabelle den BVB überholt am vergangenen Spieltag. Die Bochumer, da war die Heimstärke war ein großes Faustpfand. Von den ersten sieben Heimspielen dieser Bundesliga-Saison nur eins verloren. Von den letzten sieben äh, gingen dann aber äh, drei in die Binsen für den VfL. Also da ist es nicht mehr so ganz die Festung die es zum Anfang der Saison war. Liegt natürlich auch immer an den Gegnern, ist mir schon klar. Und jetzt kommt das zweitbeste Auswärtsteam der Liga, 25 Punkte. In der Rückrunde 10 Punkte aus fünf Spielen von Leverkusen. Also das ist richtig gut und ihr wisst natürlich, beste Auswärtsteam der Bundesliga sind die Bayern. Da kommt Leverkusen dann auch nicht dran, aber vom Best of the Rest, wie man so sagt. So, wie sieht es denn aus
0: beim Best of the Rest und beim, beim VfL? Toll. Ja, Sieg gegen Hoffenheim ist natürlich toll, geht auf die Kappe von Asano weitgehend. 5, ja, wobei, haben da die. muss
1: ich jetzt nochmal eine Sache zu loswerden, zu Asano. Ich bin ja kein VfB Bochum fan aber bei diesem zweiten Tor von ihm, da werde ich komplett wahnsinnig. Den hätte ich sowas da von zusammengefaltet. Hat, hat er Wenn er den nicht macht, dann gibt es... Hör mal, die aber. laufen zu zweit auf den gegnerischen Torhüter und anstatt ihn querzulegen auf Polter, der den nur ins leere Tor schieben muss, macht er auch noch einen komplett beschissenen Abs Abschluss, der im Prinzip mitten auf die Brust von Baumann geht und der ihm irgendwie so unter der Achsel durchrutscht und dann feiert er sich da wie so ein König, obwohl er das im Prinzip fast verbockt hat. Also wäre ich wahnsinnig bei so einer Szene, ganz ehrlich. <lacht> und da würde ich auch nachher äh, in die Videoanalyse gehen und sagen, Freund, das will ich nicht nochmal sehen. Das ist ja wirklich, das ist ja ein freies Tor. Der muss den nur querlegen. Da ist jetzt, der ist es, der ist der Ball in 100 von 100 Fällen drin. Und dann macht er da so einen Abschluss. Und dann hat er echt mega Sahne, dass der reingeht. So. Den also kleinen Rand muss, wollte ich nur loswerden.
0: Ja, äh, Takuma Asano ist jetzt nie wirklich als großer Knipser in Erscheinung getreten. Obwohl er so Stürmer ist, hat er eigentlich so in jeder Saison so eine äh, Torquote von so einem Innenverteidiger. Außer letztes Jahr, da hat er 18 Treffer für Partisan Belgrad erzielt. Deswegen denke ich mir, vielleicht ist ja jetzt doch der Knoten mal bei ihm geplatzt. Also, wenn man schon, hätte er ja fast noch ein drittes gemacht, ist er dann äh, zurückgenommen worden.
1: Genau. Ähm, also, er hat ein drittes äh, gemacht, Tor zählt nur nicht.
0: Genau. Ja. Ähm, also ich habe eigentlich immer ihn groß auf der Rechnung gehabt, als wirklich auch Zentraloffensivspieler bei Bochum. Das hat bisher so überhaupt nicht funktioniert. Aber vielleicht ist ja jetzt der Knoten geplatzt. Deswegen ist er auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, eine Spielerempfehlung, weil er nur 1,3 Millionen kostet. Gerade dieser Doppelpack, der... Bringt jetzt eine gewisse Marktwertsteigerung. Aber ich glaube, das ist immer noch ein sehr guter Preis äh, für so jemanden, der jetzt auf jeden Fall erstmal in der Mannschaft bleibt. Also er hat ja noch nicht mal immer von Beginn an gespielt. Jetzt wird er erstmal drin sein. Davon äh, kann man zumindest ausgehen. Aber äh, nochmal, um auf den VfL Bochum insgesamt zurückzukommen. 35 Punkte haben die. Das ist eigentlich praktisch gerettet. Äh, in der Bundesliga-Geschichte ist niemand abgestiegen, der äh, nach... 28 Spieltagen ja. schon 35
1: Punkt. Ja, aber ich meine, wir müssen beim VfL Bochum auch nicht über einen Abstieg reden, finde ich. Also, nee, wenn nee, das. Ich gesagt, wir, als
0: Aufsteiger, ich finde es ist ja. schon, das hätte man jetzt, glaube ich, so am Anfang. Nee, am hätte, Anfang man nicht, nicht gedacht hätte man nicht gedacht, um gedacht aber
1: man, man hat diese Bilanz immer noch, aber Bochum spielt schon länger nicht mehr wirklich gegen den Abstieg, wie ich finde. Das ist richtig.
0: Ähm, aber ich, ich, ich glaube, man kann jetzt sagen, sie sind gerettet ja. und ähm, auch, auch wenn es jetzt noch nicht rechnerisch äh, möglich ist. Trotzdem müssen sie auf Lokadier verzichten, Hüftprobleme, Antwi ist fraglich mit muskulären Problemen, hier können wir Corona definitiv ausschließen, weil er im individuellen Training ist. Und Gamboa, der ist da mit Riemann zusammengerasselt, das sah auch auf den ersten Blick gar nicht so gut aus. Ähm, aber pff, theoretisch ist ein Einsatz zumindest mal möglich. Scheint jetzt nicht ganz so schlimm zu sein. Ersatz wäre hier Bockhorn. Und was ich zumindest mal interessant finde, ist bei Bochum, dass Staphylidis jetzt neuerdings auf der 8 gespielt hat. Das äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er dafür in Frage kommt. Da ist er mir zumindest noch nie aufgefallen. Ähm... Thomas Reis hat es damit begründet, dass er halt im Zweikampf einfach noch mal ein bisschen stärker ist als Löwen und jetzt bin ich mal gespannt, ob er auf der Position bleibt.
1: Eine Sache gerade, Karol,
0: weil ja. die Meldung gerade kommt,
1: Kalaičić positiv. Wird okay. gegen Dortmund ja. nicht spielen. Also das mhm. vielleicht als kurzer äh, ja, das ist schon. Ist reingekommen, das ist wir haben es vermutet, aber jetzt ist es
0: offiziell. Mhm. Zurück äh, dann nochmal zu Bochum Zoller, vielleicht mal sogar schon wieder eine Kaderrückkehr, da bin ich mal gespannt. Und äh, Holtmann ist für mich ein Kandidat, der vielleicht mal wieder in der Startelf beginnen könnte. Pantovic hat da jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, meiner Meinung nach. Und bei Leverkusen, da ähm, finde ich, du hast jetzt gesagt, in der Rückrundentabelle sind sie... Äh, dabei. Ja. Ähm, ich finde es schon erstaunlich, weil ich hätte das nicht gedacht, ähm, nach diesen ganzen Ausfällen mit Wirtz, Schick war lange weg, jetzt auch Adli und äh, Frimpong, dass sie es da wirklich so gut gemeistert haben jetzt in den letzten Wochen, das ist ähm, schon se sehr bemerkenswert. Sie konnten sie sehr gut kompensieren und haben jetzt halt auch durch die Patzer von Hoffenheim und stand jetzt auch noch Freiburg, falls sie der grünen Tisch nicht gewinnen, Ja, jetzt wirklich ein sechs punkte vorsprung auf nicht Champions-League-Platz. Das hätte man sich ja nicht gedacht vor drei oder vier Wochen. Und dann kommt ja auch Patrick Schickitz wieder zurück, ist als Joker reingekommen, könnte jetzt sogar schon wieder beginnen. Und, ähm, außer den bereits genannten Wirtsfrimpong und Atli und auch Fosumensa, äh, stehen dann auch alle wieder bereit, weil auch der Mirbei nach seiner Gelbsperre wieder zurückkehrt. Da ist jetzt für mich eher die Frage, ob der Mirbei dann auf die 6 oder auf die 10 zurückkehrt. Also auf die 6 dann entweder für Arangis, der eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, zuletzt, oder auf die 10 für Paulinho, der nach seinem Doppelpack jetzt eher wieder ein bisschen unauffälliger war. Also ich, wird fast dazu tendieren, dass die mir bei die 10er-Position übernehmen und ähm, hinten ist man jetzt von der Dreierkette abgekehrt und baut auf Viererkette mit Kursu nu als Rechtsverteidiger. Das äh, finde ich auch eigentlich ganz interessant. Das war mir nicht so klar, dass der das so spielen kann, aber ich finde auch die Dreierkette hat nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen glaube ich, dass es eigentlich eine gute Entscheidung ist. Von Swan Genau, Asano hatte ich schon als Spielerempfehlung genannt. Ja. Bei Leverkusen würde ich zumindest doch sagen, Bellarabi für 4,2 Millionen. Für mich safe gesetzt bis zum Saisonende, wenn er sich nicht verletzt. Das ist immer das große Problem bei mhm. ihm. Aber durch diese Ausfälle, Atli und ja, da hat er eigentlich jetzt seinen Stammplatz relativ sicher, würde ja. ich jetzt mal sagen.
1: Sehe ich auch so. Und hatten wir zuletzt ja auch schon hier empfohlen und was man bei Asano sagen muss, da hat er richtig Sahne gehabt bei seinem Tor. Bellarabi macht das bei seinem Tor überragend, wie ich finde. Mhm. Also wie er den Ball annimmt und dann nicht die Fackel auspackt, sondern den da genau rechts in die Ecke wo er hinhaben will, ganz locker reinpasst ins Tor praktisch. Das fand macht ich schon gut. ein großer Sport. Muss ich sagen. Äh, aber auch Alario. Und ja, Alario und, und ist und Rakete, Also das kann er, ne? halt,
0: Klar. wenn er was kann, dann, dann den Abschluss. Ja. Aber jetzt ist es natürlich auch für Alario und Asmoon, wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, wenn Schick dann zurückkehrt. Äh, dann wird wahrscheinlich nur einer von den beiden dann noch als Joker reinkommen, nehme ich mal an. Und dann wird man wahrscheinlich auch eher auf Asmoon bauen, der dann äh, auch noch eine Zukunft hat im Club. Alario wahrscheinlich eher nicht. So, ich glaube, Leverkusen setzt sich hier durch und Bochum 2 zu 1, wenn auch nur knapp.
1: Ja, ich glaube sogar, es wird ein bisschen klarer 3 1. Ich glaube, dass bei Bochum ein bisschen Druck weg ist durch diesen Auswärtssieg und äh, vielleicht führt das dazu, dass die Spannung nicht ganz so da ist. Und Leverkusen kann sein, ja. Einfach ein bisschen größere individuelle Qualität. Gehen wir rein ins nächste Spiel. Das ist das, was wir fast boykottiert hätten. Eintracht Frankfurt empfängt die fiesen Freiburger. Frankfurt seit vier bundesliga ohne Niederlage, erst zwei Siege, zuletzt aber auch zweimal unentschieden gespielt, kommt man natürlich auch nicht so wirklich äh, von der Stelle, aber immerhin nur Leipzig und Bayern sind aktuell länger ungeschlagen als die Eintracht. Freiburg noch sechs Punkte vor den Frankfurtern, auch da, wir wissen natürlich nicht ganz genau, wie jetzt ähm, die Situation gehandelt wird, ich gehe davon aus, dass das Ergebnis so bleibt, wie es war, äh, ehrlich gesagt, aber 100% wissen wir es halt nicht. Ähm, Freiburg jetzt sechs Punkte vor Frankfurt, in der Hinrunde aber aus den verbleibenden Spielen hat Frankfurt acht Punkte mehr geholt als die Freiburger, die haben damals sind die so ein bisschen stehen geblieben, nur sieben Punkte aus den letzten sechs Spielen für Freiburg das muss jetzt anders werden, wenn es denn dann klappen soll ähm, mit Europa, also Europa League könnte vermutlich auch so noch hinhauen, aber äh, Champions League wäre dann ausgeschlossen ähm, Frankfurt letzten sechs Bundesligaspiele nur vier Gegentore Allerdings ein großes Aber bei den Frankfurtern, kein Team blieb in der Rückrunde so oft ohne eigenen Treffer wie die Eintracht. Sechsmal schon ohne eigenes Tor. Das ist eigentlich bei der Zusammenstellung der Mannschaft erstaunlich. Wobei jetzt sowas wie der Lieblingsgegner kommt, denn Freiburg hat nur eins der letzten neun Spiele gegen Frankfurt gewonnen. Vier Remis gab es und vier Frankfurts Siege. Und das war auch ein Heimspiel. Jetzt geht es ja in Frankfurt zur Sache. Schauen wir aufs Personal. Bei der Eintracht, da überstrahlt natürlich das Barcelona-Spiel alles. Da müssen wir auch abwarten, wie dann die Personalsituation aussieht. Das Spiel am Donnerstag fragt dich in jedem Fall Christopher Lenz mit einer Wadenverletzung. Ich glaube auch, dass das Ergebnis dieses Hinspiels gegen Barcelona, das findet in Frankfurt statt, dass das ausschlaggebend ist dafür, wie viel eventuell, äh, rotiert wird bei der Eintracht. Weil ich glaube schon, dass wenn man eine Möglichkeit hat, Barcelona rauszukegeln, dann wird da der Fokus noch mehr drauf liegen, äh, als vielleicht ohnehin schon. Sollte aber Barcelona das Hinspiel hier 2-0 gewinnen oder so, weiß ich nicht, ob dann ähm, das größere Auswirkungen hat auf die Aufstellung in der Bundesliga. Das wäre so meine Einschätzung. Zur Lage. Wir haben jetzt da Glasner auch noch nicht unbedingt zugehört, aber könnte ich mir vorstellen, dass es das so kommt. Würde auch bedeuten, dass Hasebe vielleicht wieder spielen darf. Da hat ja Hinteregger vertreten. Deswegen hatte ich ihn euch letzte Woche auch empfohlen, genauso wie eben die Chabots und Heinz heute. Ich habe gesagt, gegen Fürth viel Ballbesitz, da rechne ich mit einem guten Ergebnis für Hasebe, aber ich bin ganz ehrlich, neun Punkte beim 0-0. Das habe auch ich nicht erwartet. Also, was für eine was für eine Bilanz von, von Hasebe. Also, ja, der ist ja
0: eigentlich nicht so ein Communio-Tier. Ja. Ähm, aber ich glaube, bei Communio war so seine Leistung auch ein bisschen besser als in echt. Mit, er hat Sicherheit. So ein Mit Sicherheit. Mit Sicherheit gemacht ja. und jetzt auch nicht äh, überragend.
1: 1,08 Millionen kann man immer noch spekulieren, finde ich. Also, ich habe so ein Gefühl, dass es vielleicht so ein bisschen. Jobsharing, Hinteregger, der hatte ja vor allen Dingen auch viel mit Verletzungen schon zu tun in dieser Saison, vielleicht gegen Barca mit Hinteregger und dann kriegt er wieder eine Pause gegen Freiburg und dann ähm, Rückspiel gegen Barca wieder mit Hinteregger. So könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Es sei denn eben, man ist schon hoffnungslos zurück in diesem Duell mit Barcelona nach dem Hinspiel. Ne, das äh, halte ich jetzt nicht für unmöglich, nachdem was wie Wechseler Frankfurt sich präsentiert hat in dieser Saison. Schauen wir auf den FC, SC Freiburg. Keitel und Schade werden fehlen. Kübler ist fraglich mit Magen-Darm-Problemen. Und generell der SC Freiburg oder die dunkle Macht im deutschen Fußball, wie ich ihn ab jetzt eigentlich nur noch nenne, <lacht> äh, hat gute Chancen, glaube ich, in Frankfurt als Sandwich zwischen Barcelona so ein bisschen durchzuflutschen ähm, und das auszunutzen, dass die Konzentration vielleicht nicht so ganz 100 Prozent auf dem Freiburg-Spiel liegt. Demirovic steht wieder zur Verfügung, ist dann auch ein Kandidat für die Sturmspitze. Ähm, Rückkehr zur Viererkette ist wahrscheinlich letzte Woche, haben wir schon drüber gesprochen, dass gegen die Bayern vielleicht eine Dreierkette, dass das die Freiburger ganz gerne mal machen in so einem Spiel. Aber ich glaube jetzt Viererkette ähm, wieder angezeigt in Frankfurt. Schlotterbeck verdichten sich die Gerüchte, Karol, dass er... Ähm, nach Dortmund wechseln wird.
0: Man hat sich wohl getroffen ja. äh, mittlerweile und Club äh, ist sowieso überzeugt, Spieler auch. Ich ja. würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ist auch, super. Er hat auch direkt, ist für Freiburg.
1: direkt seine Bewerbung abgegeben, hat sich von Nabri richtig einrollen lassen da im 16er. Ja, ist, es rutscht
0: halt aus. Ja, ähm, ja, das, das kommt ja. vor.
1: Übrigens, ja. ähm, Schlotterbeck war noch nie der Scheinwerfer so drauf wie jetzt, als er äh, bei der Nationalmannschaft auch eine größere Rolle gespielt hat. Ich bin ganz ehrlich, er hat bei mir nicht unbedingt Sympathiepunkte gesammelt. Also ich fand ihn schon sehr, sehr selbstbewusst in allen seinen Interviews. So an, ja, am ist, Rande das zeigt, zur leichten Arroganz, sage ich mal. Ja,
0: ähm, aber das ist, ist er schon immer gewesen. Ähm, auch in der äh, Er hat selber schon im Interview gesagt, dass ihm das ähm, wohl öfter mal im Wege äh, gestanden ist, diese Charaktereigenschaft. Also das ist jetzt nichts äh, durch seinen ähm, neuerlichen Aufstieg, äh, dass nee, er nee, den da nee, nee, das Boden find. unter den Füßen verloren nee. hat, sondern das ist wohl seine Charaktereigenschaft. Ja. Und das kann ja auch gut sein. Also, ja. wenn du äh, so ver schon versuchst, so eine... Ja, ja, für, ich ich für will um auch nicht Spieler sagen, dass das so anzunehmen ja. in dem Alter oder so ein so sehr gesundes Selbstbewusstsein äh, ausstrahlt. Das äh, wäre, glaube ich, beim BVB ähm, durchaus willkommen, wenn man jetzt zum äh, Emre Can vielleicht abgibt, der mhm. ja hauptsächlich ähm, motivieren und brüllen kann, aber jetzt vielleicht nicht der feinste Fuß ist. Ähm, dann wäre es eigentlich gut, wenn man, wenn man den durch so einen Typen wieder ersetzen könnte.
1: Ja, ich will ich. ja, ich habe ja auch nicht gesagt, Sport, sportlich habe ich jetzt meine Zweifel, weil er wie so aufgetreten ist, wie er aufgetreten ist. Ich fand das nur sehr erstaunlich, wie er sich da in den Interviews praktisch das erste Mal, dass er da beim DFB und so, wie er sich da geäußert hat. Und wie gesagt, es ist einfach jetzt so, dass, dass ich da persönlich ja so auf, auf auf einer persönlichen Ebene ähm, macht das sa sammelt er damit bei mir keine Punkte das hat sportlich aber keine Auswirkungen. also das ändert also man, er jetzt, nicht er jetzt meine, meine mit der Einschätzung Frisur keine
0: Punkte aber hm. er ist immerhin der einzige von irgendwie 30 äh, professionellen Leuten dem auffällt dass Bayern damit zwölf Leuten ja. umspielt äh, äh, also das muss man da das äh, ja. er ist äh, es ist ihm wenigstens aufgefallen. Ja, ja, ja.
1: Ich, ich, ich wollte es nur noch mal anmerken, weil da ich ihm wirklich das erste Mal so richtig bewusst ausführlicher äh, in Interviewsituationen wahrgenommen habe, da habe ich schon gedacht: Oh, holla die Waldfee. No? Also ja, da müssen sich die anderen Kollegen erstmal wieder hinten anstellen, wenn Nico Schlotterbeck ja. da ist. Aber eins
0: noch zu Schlotterbeck flog, ja? Also Comunio ist, ist natürlich ein absolutes Monster. Jetzt hat er zwei Punkte gegen Bayern geholt. Das letzte Mal also also, äh, weniger als drei Punkte geholt hat, das war am zwölften Spieltag. Naja, also, das ist einfach ja, Wahnsinn. Ich
1: nehme an, dass ihm sogar hier äh, der Fehler zum Tor äh, angehangen wurde, da wo er sich davon nabri sehr. Zwei, ne? ja. Also ich bin nicht ganz 100% sicher, müsste man noch mal nochmal in die Statistiken gucken. Aber da sah nicht gut aus. Ich glaube, das kann man schon, das kann man einfach so sagen. Gut, genug über Schlotterbecks, meine tiefen Psychologie, was, was ihn angeht. Kommen wir lieber zu meinen Spielerempfehlungen. Sebastian Rode, 950.000. Er ist für mich einer der potenziellen Rein, Rotierer bei der Eintracht. Also da kann man, denke ich. Ähnlich wie bei Hasebe kann man das durchaus mal machen, wenn er denn auf dem Transfermarkt ist. Ich würde die etwas sichereren Leute, die wir euch vorher, die reinkommen für Sperren und Verletzungen, würde ich eher bevorzugen. Aber man hat ja nicht immer Einfluss drauf, welcher Spieler verfügbar ist. Also Rode einer der Kandidaten, wo ihr für eine Million zuschlagen kommt und wenn ihr Glück habt, habt ihr einen Startelf-Spieler am Wochenende. Uh, Lukas Höhler, da hat sich der Marktwert mittlerweile so bei knapp sechs eingependelt. Das finde ich ist ein ganz guter Preis. Also als er so bei um die 12 dann irgendwann zwischendurch mal war, fand ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber uh, für sechs Millionen bekommt er da noch gute, solide Qualität uh, auf die ganze Saison bezogen, 4,5 Punkte uh, im Schnitt ja, pro das Einsatz. Ist mehr als solide halt. Absolut. Das ist, das ist um, jetzt hat man das Gefühl, dass er so schwächelt, aber selbst in dieser Phase uh, hat er noch in den letzten fünf Partien hat es dann immerhin für einen Schnitt von 3,4 gereicht ne? und das ist am unteren äh, Ende, da hat er ein Tor gemacht in diesen fünf Spielen, also wenn er mal wieder trifft, dann geht es auch wieder deutlich nach oben. Eigentlich ein höher.
0: Kandidat für unsere Top 3, ja, die gleich wobei wir gleich noch ja ich habe schon gesehen, wirklich, wir haben ihn nicht. Ja, äh, na,
1: na, nachdem ja. es uns hier mal angekreidet wurde, haben wir ihn ja, ja doch häufiger mal erwähnt. Ja, deswegen, ja, deswegen taucht er ja, da hat das nicht, auf, bei mir aber nicht Er wäre natürlich
0: auch ein Kandidat.
1: Absolut. Ich glaube übrigens, dass Freiburg hier gewinnt, überrumpelt die Eintracht 2-1-Sieg.
0: Ja, ich, das kann schon das mit dem Barcelona, dass das, dieses Sandwich-Spiel, das macht natürlich Sinn, so wie du dir das er, da jetzt ähm, erklärt hast, alles. Ich habe trotzdem auf ein 1-1 getippt.
1: Okay. Kommen wir zum Abschluss Da äh, treffen äh, des Spieltags. Da treffen die beiden Ex-Vereine von Julian Nagelsmann aufeinander, die äh, Fair Play, Financial Fair Play Götter, RB Leipzig, empfängt die TSG Hoffenheim. Leipzig ist das erfolgreichste Team in diesem Jahr, äh, 26 Punkte äh, geholt in der Rückrunde, das ist äh, richtig stark und damit haben sie jetzt schon in elf Partien mehr Punkte geholt als in der Hinserie in 17, da gab es nämlich 22 Punkte in der gesamten Hinrunde jetzt also schon vier Punkte mehr bei noch sechs ausstehenden Spielen, also die, der Trend zeigt ganz klar, äh, nach oben, zudem hat Hoffenheim nur eins ähm, der sechs Pflichtspiele in Leipzig gewonnen. Das war im April 2018 noch unter Julian Nagelsmann. 5 zu 2, Doppelpack von Marc Uth und Serge Napri, Kasich Rabeck und Rupp haben ebenfalls getroffen. Was äh, muss man sonst wissen vor diesem Spiel? Nicht so viel vermutlich, aber... Äh, ja, das Problem
0: ist jetzt aus Comunio-Sicht zumindest oder vielleicht ist es auch gut, ich weiß es nicht, dass jetzt Leipzig ja noch gegen Bergamo spielt am Donnerstag. Und ähm, wir wissen ja um das große Problem mit der Rotation bei Leipzig. Ähm, also mutmaßlich ist es dann im Zweifel immer so, dass die, die gegen Bergamo spielen, dann eher mal auf der Bank sitzen beim kommenden Bundesligaspiel, weil der Kader ja einfach, und das ist glaube ich auch die große Stärke von Leipzig, so in der Breite so gut besetzt ist. Also du kannst im Grunde immer ohne Qualitätsverlust äh, wechseln, fast auf jeder Position. Und deswegen ist es einfach schwer, jetzt irgendwas hinsichtlich der Startformation vorauszusagen. Haidara fällt jedenfalls sicher aus. Der könnte noch ein paar Wochen ausfallen, soll aber mit dieser Knieverletzung schon noch in dieser Saison wieder zurückkehren. Paulsen, leichte Muskelverletzung, würde ich jetzt auch mal drauf tippen, dass er noch nicht eine Option für die Startelf ist. Das macht natürlich da ein bisschen leichter, wenn man jetzt auf André Silva setzt im Moment. Und ähm, Adams und äh, Simacon, die hatten jetzt mal im Training ausgesetzt wegen Belastungssteuerung. Aber das sollte die beide jetzt weder daran hindern, gegen Bergamo noch gegen Hoffenheim spielen zu können. Und auch Henrichs ist wieder fit, dabei, äh, glaube ich, mit, äh, mit einer Erkrankung äh, ausgefallen am letzten Wochenende. Bei Hoffenheim ist äh, Hübner fraglich mit Rückenproblemen. Er oder Richards wären auch dann tatsächlich... Ähm, der Ersatz für Kevin Vogt, denn der fällt genauso wie Akpoguma und Raum äh, mit einer Gelbsperre aus. Also gleich drei Spieler haben sich da ihre fünfte abgeholt und ähm, das betrifft natürlich auch jetzt äh, vor allem die Defensive. Da muss man umbauen. Ich, äh, wie gesagt, Hübner oder Chris Richards erwarte ich für Vogt und ähm, auf der linken Seite würde ich fast mal tippen, dass Brünn Larsen dann den Job von äh, David Raum übernimmt. Also zumindest wenn man mit einer Dreierkette spielt. Ansonsten kämpfen glaube ich noch äh, Stiller und Geiger um, Posten in der Zentrale, vorne vielleicht Bebou und Ruther. Und ja Hoffenheim hatte ich ja schon gesagt, die haben jetzt dann doch ein bisschen den Anschluss äh, verloren, zumindest was die Champions League anbetrifft. Ich glaube, ähm, ja, vier Punkte sind, ähm, das, das kann man natürlich noch schaffen, aber so wie Leipzig aufspielt, du hast es ja gerade gesagt als bestes Team. In diesem Kalenderjahr glaube ich nicht, dass Hoffenheim am Ende jetzt noch vier oder fünf Punkte, bräuchten sie wegen des Torverhältnisses, sogar mehr holt als Leipzig in den verbleibenden Spielen, halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Deswegen sehe ich jetzt nicht, dass, ähm, dass Hoffenheim nochmal ernsthaft äh, um die Champions League mitspielt. Glaube tatsächlich also bei diesem Vergleich, dass Leipzig weiterhin jetzt Gas gibt und 3 zu 0 gewinnt.
1: Okay, ja, ich glaube auch, dass sie gewinnen. Ich glaube, es wird ein bisschen knapper, es wird ein 2 zu 1 und ich würde Hoffenheim insofern noch nicht abschreiben, als dass wenn sie natürlich dieses Spiel gewinnen sollten, dann sind sie wieder auf einem Punkt dran. So, und Dann, mhm. dann, dann würde ich jetzt nicht sagen, es ist nicht möglich, aber das ist ein großes Wenn im nee. Moment. Ja. Ich
0: habe es jetzt ein bisschen, also ich sehe Leipzig im Moment einfach stärker. da ja. ähm, ja. ja. bin ich 100 Ford bei dir, betrifft. aber
1: weißt du, reicht ja eine unkonzentriertheit rote Karte in der zweiten Minute und Hoffenheim gewinnt da 2-1. Äh, ja, das kann und, natürlich
0: passieren. Äh,
1: dann ist die Ausgangslage auf einmal wieder eine andere. Also das ja. würde ich würde ich auch so sehen, aber
0: grundsätzlich ich spricht nichts dafür. Da bin ich dann ich hab, absolut ich bei dir. Spielerempfehlung, Ich habe meine Spieleempfehlung. Ich vergessen, Flo. Ja, will ich aber noch kurz hau mal rein. Leipziger Spieler immer sehr teuer. Das ist nicht der Fall bei Lukas Klostermann. Der kostet nämlich nur 2,2 Millionen und ähm, das ist wirklich sehr günstig für einen Leipziger. Ähm, er ist so in der Rotationsmaschinerie mit Schimakon äh, drin. Der hat jetzt aber ja auch Zuletzt ähm, im Training ausgesetzt. Also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Klostermann jetzt erstmal wieder vermehrt auch beginnt. Er hat ähm, sehr, sehr gute Zweikampfwerte, ist da, glaube ich, unter den Top 10 auch Ligaweit mit 62% gewonnener Duelle gern mal für vier bis sechs Punkte gut, weiß auch selber, wie man Tore schießt. Also, besseres Preis-Leistungsverhältnis, glaube ich, gibt es bei Leipzig im Moment nicht. Deswegen würde ich Lukas Klostermann nochmal empfehlen wollen.
1: Ja, über, überzeugt mich auf jeden Fall deine Argumentation. Kann ich nicht widersprechen. Äh, mhm. Gehen wir jetzt rein in unsere Top 3 der Woche. Und da sind wir in uns gegangen, Karol. Wir haben mal geschaut, welche Spieler kommen eigentlich bei uns persönlich zu schlecht weg. Wenn man dann auf die Punktelisten schaut und denkt, ach, der ist da oben. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ne? Äh, wenn nee. man so dieses, dieses Erlebnis hat, und da haben wir eine Top 3 für euch. Du darfst anfangen, Karol. Sag mal deinen ja. unterschätzten Spieler Nummer 3.
0: Nikolas Höfler vom SC Freiburg, der ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile dabei, aber ist halt so ein, also so ein solider Sechser, von dem, der macht da seinen Job, der ist vielleicht auch für Christian Streich ähm, unersetzlich, aber ist jetzt keiner, von dem man äh, Wunderdinger erwartet. Und der hat jetzt aber schon 102 Punkte äh, geholt. Das ist schon erstaunlich. Ähm, und das hat er in, in seinen sieben Saisons zuvor hat er nie dreistellig gepunktet. Also er hat jetzt noch mal richtig ordentlich zugelegt und äh, kommt auf 4,25 Punkte pro Spiel. Also das erstaunt mich schon sehr. 5,4 Millionen, die Community hat schon auch mitbekommen, dass Höfler ein sehr guter Punktelieferant ist. Ähm, ist jetzt nicht ganz günstig, aber ich finde für... für über 100 äh, Punkte finde ich das noch einen sehr akzeptablen Preis. elf bester Mittelfeldspieler in dieser Saison und damit besser als Bellingham, Endo oder Neuhaus zum Beispiel, die man jetzt äh, da vielleicht äh, doch vor äh, Höfler äh, erwarten würde. ja Und deswegen bin ich da sehr überrascht vom Freiburger. Ja, äh,
1: bin ich absolut bei dir ich habe Höfler schon ein bisschen länger so auf dem Zettel, dass er nochmal da eine Entwicklung gemacht hat. Deswegen hat er es nicht in meine persönliche Top 3 äh, geschafft. Aber ich kann den Gedankengang äh, total nachempfinden. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Und das ist ein Spieler, bei dem ich irgendwie nie das Gefühl habe, dass er überhaupt ein Bundesligaspieler ist. Aber äh, ist er. Und wenn man dann reinschaut, macht er das gar nicht so schlecht. Timo Baumgartel von Union Berlin der hat in dieser Saison im Schnitt 2,9 Punkte pro Spiel gemacht und bei einem Marktwert von 1,98 Millionen, also unter 2 Millionen, ist das sehr, sehr ordentlich. Vor allen Dingen, ähm, weil es eben nicht nur ist, dass, dass der Schnitt gut ist, sondern er ist einfach auch äh, unumstritten. Wenn er fit ist, dann, dann spielt er bei Union äh, in der Kette. Und wie gesagt, ich hatte immer so ein bisschen meine Zweifel an seiner Bundesliga-Tauglichkeit. und jetzt ah, steht, ja? er, okay. äh, steht er auch schon bei 70 Punkten. Ich ihn, fand ihn immer sehr stark sich und hüftsteif und so in, in Stuttgart. Ähm, er hat jetzt in der Rückrunde am 18. Spieltag nicht gespielt, seitdem keine Minute mehr verpasst. Das ist also bei mir
0: ist er umgekehrt. Also ich hätte ihn jetzt gar nicht so in der Liste erwartet, weil der galt ja so als junger Spieler beim VfB. Du so ja. das Riesentalent, ich glaube, ganz kurz war sogar mal der FC Bayern äh, an ihm ja, interessiert ah, ich, und dann ist er so ein bisschen in der Versenkung wieder verschwunden. Ähm, deswegen äh, ist, ist es jetzt so einer, von dem ich eher immer noch mehr erwartet hätte ja, und okay. jetzt gerade so ein bisschen. Ich immer so ein bisschen gut,
1: sauertöpfig jetzt, und irgendwie okay. so körperlich hast du auch Gefühl, hm, könnte ein bisschen mehr sein, müsste man mit Toretzka zum Punkt hängen. Ne? Ne? Ja. So was, ja. Nö, aber äh, er macht das sehr, sehr sehr, sehr solide. Ne? Also mhm. 67 Punkte äh, insgesamt, weil er auch zwischendurch mal verletzt war. Aber das ist, das ist immer noch eine, eine sehr, sehr gute Bilanz von Timo Baumgartel. Ne? Mhm. Also da äh, bin ich äh, positiv überrascht gewesen, als ich dann mal äh, genau in seine Werte geschaut habe. Deswegen meine Nummer drei, Timo Baumgartel. Jetzt kommen wir zu deiner Nummer zwei.
0: Meine zwei ist Arne Meyer vom FC Augsburg. Und zwar ist er deshalb auf meiner Liste gelandet, weil der ist ja, also mit ganz viel Vorschusslorbeeren aus der Jugend, äh, empor emporgekommen äh, bei HTBSC, äh, künftiger Nationalspieler und bla, bla. Und dann muss man doch schon sagen, also weder bei Hertha noch bei Bielefeld, da bei dieser Laie hat er da wirklich einen Eindruck hinterlassen. Ich würde fast schon sagen, eigentlich gescheitert. Und jetzt plötzlich bei Augsburg kommt er aber aus den Puschen und zwar so richtig. Also ähm, auf dem Platz total, aber auch bei Comunio wirklich äh, next level. Und ist sehr spielstark, also ich würde sagen, er ist so, so, so ein Achter, ähm, ist jetzt nicht nur mit defensiven Qualitäten ausgestattet, sondern macht auch tatsächlich sehr viel ähm, nach vorne und ähm, glänzt vor allem auch als Vorbereiter. Also je nach ähm, Bewertungsgrundlage äh, hat er vier oder fünf Assists, also offiziell vier laut Bundesliga, aber fünf sind es dann... Ähm, wie zum Beispiel der Kicker rechnet, das wäre dann der sogenannte Fantasy Assist, der wo dann zum Beispiel bei einer Vorlage noch irgendein anderer Spieler eine Fußspitze dran hat oder so, dann wird das offiziell laut Bundesliga nicht als Vorlage gewertet, aber... Bei Comunio gibt es dann einen sogenannten Fantasy-Assist, der dann aber auch Punkte bringt, ja. Und wenn man sich mal die letzten Spiele von Annemai anguckt, dann waren das 3, 4, 9, 5, 5, 3, 5, 3 Punkte. Also Wahnsinn für einen Spieler im zentralen Mittelfeld. Hat in der Rückrunde mehr Punkte geholt als Kostic, Bellingham, Wimmer oder Forsberg. Deswegen ist er bei mir auf Platz 2. 4,7 Millionen übrigens ja, absolut. nur. Bellingham
1: schmeißt du jetzt aber heute hier unterm Bus, ne? Ja, Hast du auch gleich noch äh, einen, der auch mehr Punkte hat
0: als Bellingham? Ich <lacht> ja, der, 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 der hat auch mehr Punkte. Oder ich weiß es gar nicht, muss ich mal äh, gucken.
1: Ja, kannst du gleich nochmal schauen, wenn ich über meine Nummer zwei äh, spreche. Und das ist Robert Andrich. Äh, 5,59 Millionen. Ich habe ihn einfach fußballisch wirklich extrem unterschätzt. Ich habe ihm diese Entwicklung in Leverkusen nicht zugetraut, bin ich äh, ganz ehrlich. Und dann habe ich immer noch gedacht, ja, okay, er spielt da jetzt, aber Kommunion-mäßig ist das doch sehr äh, mäßig. Wenn man jetzt mal drauf schaut, acht Einsätze in der Rückrunde, 41 Punkte in diesem Zeitraum, 5,1 im Schnitt, ohne Mehrfachbelastung jetzt, weil Leverkusen eben raus ist aus der Europa League. Wenn er fit ist, ist er gesetzt. Äh, und ja, der, ich hatte nicht dran geglaubt, dass er sich da diese Rolle erarbeiten kann, weil ich ihn wirklich als Treter, also quasi
0: Reinkarnation von Ist er ja immer noch, aber er hat sich ja. halt auch echt fußballerisch ja. und, und das kann man so auch, glaube ich, sagen, fußballerisch extrem weiterentwickelt. Ja, hat er.
1: Ne? Und deswegen, ähm, glaube ich, müssen, muss ich meine Wahrnehmung von Robert Andrich äh, umdenken. Und äh, ich hatte ihn immer als Reinkarnation von Jens Jeremies irgendwie auf dem Schirm. <lacht> aber äh, ja. da tue ich ihm unrecht.
0: Also ich war sogar ein bisschen überrascht, dass er jetzt nicht nominiert worden ist ähm, und stattdessen Anton Stach ja. äh, dabei war. Also da hätte ich, glaube ich, äh, fast getippt, dass er, dass er Andrich mal mitnimmt, einem ja. Flick.
1: Ja, war, gab ja viele, die das, die das geglaubt haben. Aber vielleicht kommt seine Zeit noch. Vielleicht muss äh, Hansi, ne, der hört uns ja. Wir haben ja letzte Woche ja. Haben wir ja drüber gesprochen. Hansi, äh, schau dir den Andrich nochmal an. Vielleicht ist er, weißt du, wie ich, so ein bisschen. Hat, hat, hat er. Den mal vor zwei Jahren gesehen und hat er seine Meinung noch nicht so geändert. Ne? Ja. Der hat ja auch noch nicht so oft auswärts in Hoffenheim gespielt, der André. Ne? Konnte man jetzt ja. <lacht> erzählen. macht gesperrt,
0: sich der Hansi nicht, wieder der Jogi so. Löw, dass der da immer noch in Freiburg sitzt. Ja, aber ich glaub, Hansi, Hansi Flick war bei Hoffenheim gegen Bochum
1: am letzten Wochenende. Ja, okay. Ne? Hm?
0: Gut. Spieler Nummer eins bei dir, Carol. Äh, Anthony Lozilla vom VfL Bochum. Also ich. Ja, jetzt haben sie ja auch auf dem Zettel, ne? <lacht> nee, das ist ein Franzose, Flo. Ja, ich weiß, ist ein Franzose. ich wollte so sagen. Ähm, ich konnte
1: vorspielen jetzt.
0: Aber vielleicht ist er ja noch was für äh, Didier Deschamps, wer weiß. Äh, mit seinen nunmehr 36 Jahren ist der alt, hat glaube ich fast noch nie Bundesliga vorher gespielt. also Man kennt ihn halt da so als Bochumer Recke seit vielen Jahren. Ich glaube, da ist schon unter Neurohrer hat, äh, hat er da äh, gespielt. Und der ist halt äh, einfach, was ihn auszeichnet, der ist ein Balleroberer. Also der ähm, der schnappt sich die Bälle, der bringt seine Mannschaft äh, in Ballbesitz. Ligaweit der zweitbeste Balleroberer, nur noch äh, Maschine. Äh, Danilo Soarisch äh, bringt es auf mehr Balleroberungen äh, in dieser äh, Saison. Äh, hab ich hätte man ja auch mit reinnehmen können, habe ich aber drauf verzichtet, weil ich den sowieso schon abfeiere seit äh, seit geraumen Monaten. Aber Lucilla bekommt zu wenig ähm, Fame ab. Das finde ich schon. Hat 90 Punkte, kostet nur 2,7 Millionen. Und er liefert halt einfach konsequent ab. Äh, über den spricht keiner. Und ich selber, äh, ich hätte äh, nicht, nicht mehr gedacht, dass der jetzt irgendwie so einen Stammplatz hat oder so. Also das, das ist eine absolute Bank. Und... Ähm, Wahrscheinlich einer der ältesten Spieler auch der Liga. Also Hasebe wird noch ein bisschen älter sein und dann kommt wahrscheinlich aber schon auch direkt Losilla. Und ähm, ja, das finde ich sehr beeindruckend, was er liefert, ähm, auch bei Comunio. Ja, absolut, bin ich, bin ich bei dir.
1: Hat natürlich auch ein bisschen ähm, ne, den gegenteiligen Weg, den Robert Tesche gegangen ist. Ne? Da ja. ist, hat der Zahn der Zeit in diesem Jahr wirklich erbarmungslos mhm. zugeschlagen.
0: Das kann man so sagen.
1: Gesetzt zu Saisonbeginn spielt jetzt gar keine Rolle mehr, Marktwert 170.000. Und hatte ja auch einfach diesen legendären Comunio-Start. Ja, ich glaube, wir haben ihn auch als Empfehlung vor der Saison auf dem Zettel ja, gehabt. Ja, halt, der war ja auch einer der Aufstiegshelden. Ja, sechs ist. Minuten, glaube ich, gespielt. Dann rot mhm. bekommen. Minus 14 Punkte. So hat Robert Tesche die Comunio-Saison begonnen. Also nochmal, es alles
0: mittlerweile, oder? Ich weiß
1: nee. Er hat nee? sich jetzt hochgearbeitet auf minus neun, <lacht> aber immer noch minus neun Punkte, ja, Robert Tesche, ja, da ist irgendwann, dann kommt der Hammer, aber äh, der kommt dann manchmal schneller als bei anderen, no?
0: Okay.
1: Und, und Tesche, der wird auch 35 jetzt, also ist im Moment 34, aber, ja, das nur mal so ja. zum Vergleich, bei Lucilla also hat es besser hinbekommen.
0: Ja, nur Uphoff ist noch schlechter, ja. äh, leider in dieser ganzen Kommuniosaison, also ja. äh, Freiburger Keeper.
1: Gut, kommen Aber wir äh, zu meiner ja. Nummer 1, Karol, ähm, und das ist vielleicht ein bisschen populistisch, ja, weil er letzte Woche zwei Tore gemacht hat und viele, nicht nur ich, jetzt gemerkt haben, dass er und äh, Kampel Gar nicht dieselbe Person sind. Und da rede ich von Konrad Leimer. 6,37 Millionen. Wirklich, die waren für mich komplett synonym gesichtslose Menschen, die bei Leipzig irgendwie im defensiven Mittelfeld ständig irgendwelche dem Ball hinterherlaufen, ja, irgendwelche Drucksituationen kreieren, um im Gegenpressing sehr giftig sind. Aber äh, das war es ist es da. Alles richtig, ja? Ähm, aber Konrad, nee, nee. Konrad Leimer tut man damit so ein bisschen Unrecht ähm, und klar, durch das Dortmund-Spiel liegt da natürlich der Scheinwerfer drauf, aber er ist auch gar kein schlechter Kicker und er ist auch bei Comunio gar nicht schlecht, natürlich hilft das jetzt, dass er, ich glaube, 18 Punkte gemacht hat bei diesem Auswärtsspiel äh, in Dortmund, ja, aber insgesamt eine Rückrunde, auch ein Schnitt von knapp sechs Punkten, äh, nur Raum, Kimmich und Inkunku. Das sind die drei Mittelfeldspieler, die einen besseren Punkteschnitt aufweisen mhm. äh, als Konrad Leimer in der Rückrunde. Also, äh, also unverzichtbar Verzicht mal ihn, ich für Nagelsmann. Ja? Ja. Auch, auch da, ich dachte immer, das ist so eine Position, da wird mal hier rotiert und da rotiert, aber Leimer, wenn er fit ist, dann
0: spielt er im Normalfall auch. Ja, also Kampel und Haidara sind natürlich schon auch dann starke Konkurrenten. Adams ist so ein bisschen groß, äh, habe ich so ja, das ne? Gefühl. Mhm. Aber ähm, Kampel und Leimer sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Äh, unterschiedliche Spieler. Kampel ist ja eher so der Ballverteiler. Ja. Leimer noch, noch mal ein bisschen aggressiver vielleicht. Aber guck dir die ähm, Fotos
1: an, bis auf die Frisur, das sind doch dieselben Menschen. Also, ich wie gesagt, ich habe das lange... Weiß ich nicht, weil war, war das war mir eins für das andere. Aber Leimer ist, glaube ich, der Stärkere im Vergleich zu Kampel.
0: Ja, es ist ein anderer Spielertyp, aber ich finde ihn wirklich extrem gut hm. ähm, als Sechser. Und äh, jetzt durch diesen Ausfall von Haidara, glaube ich, kann man sich sicher sein, dass er auch fast jedes Spiel ja. ähm, in der Ja, ich
1: glaube, selbst spielt. unabhängig davon. Also, der schwimmt, schwimmt sich da wirklich frei ähm. Und hatte auch viel größeren Einfluss auf das Leipziger Spiel, als ich das sonst so wahrgenommen habe. Wie gesagt, natürlich ähm, Scheinwerfer drauf durch das Dortmund-Spiel. Aber ich glaube, Leimer, man muss ihn als eigenständigen Menschen wahrnehmen. Jetzt. <lacht> und deswegen ist er bei mir das auf der Nummer Angst. eins. Marktwert übrigens 6,37 Millionen. Klar, ist ja, ist ja jetzt deutlich gestiegen. Ich sage ja, es ist ein bisschen populistisch, aber deswegen passt er hier so rein, weil es wirklich bei mir also den hättest du mir auf den Bauch binden müssen, damit ich ihn in meinen Kader hole, vor mhm. zwei, drei Wochen ganz ehrlich, okay. das ist auch wie unspannend Konrad Leimer ja. nee, ist, ist eine aber Granate ist und gut, ähm,
0: ja. ja ich. man muss nur immer gucken, dass man ihn nicht mit äh, Leiner verwechselt das, äh, da muss ich immer kurz überlegen ja, welcher ja, aber das liegt ist. ja
1: nur an der, an der Schreibweise <lacht> ne? Äh, mhm. nicht der, also die sind ja optisch und fußballerisch finde ich dann noch deutlich weiter auseinander als eben Kampel und so. Kampel und Leimer. Gut. Übrigens, ähm, ich habe ja für, für jüngere Zielgruppe gearbeitet gestern, Karol. Ich, ich, ja. ich habe die großartige Videoüberschrift gemacht, Konrad Leimt Dortmund. Oh, Wollte ich jetzt hier auch mal zum Besten
0: gehen. Du kriegst jetzt aber hier Applaus ja. äh, von unserer doch ein bisschen älteren Hörerschaft, glaube ja. ich, im Schnitt. Wie, 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 die Generation Z ist nicht unsere Hauptzielgruppe hier im Communion
1: Podcast. Nee, es ist es ist nicht glücklicherweise. Aber äh, Grüße an alle außer Gen Z. Also, ja, ihr seid ich, ich, sehr ist gerne. Das nur immer, wenn ich willkommen. mir angucke, was er auf YouTube und TikTok angesagt ist, ist ist einfach nicht mal meine Welt. Da, ja. da, muss da bin Felix ich wie Uli ja, Hoeneß. Ist, ja. äh, äh. Da nehme ich, schließe ich mich mit meinem Faxgerät, ja, schließe ich mich ein, mache mir einen gemütlichen Nachmittag, Zeppel durch den Videotext. <lacht> Ja, was brauche ich mehr? Ja. Es gibt <lacht> übrigens eine App, wo du den Videotext dir an, ansehen kannst. Habe ich jetzt letztens mitbekommen.
0: Also das gab da es früher, hat man manchmal so 15.30 Uhr vom Videotext verbracht ja. und da die Konferenz geguckt Ach, und dann gewartet, Zeit. bis man einmal. Äh, dann hat es da so, so geflackert, ne, wenn da ja. ein Tor gefallen ist. Ja. Ja. Wunderbar. Ihr habt es aber gemerkt da
1: draußen, wir sind wieder am Ende des offiziellen Teils. Äh, Angelangt. Karol, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, ich finde, das, das, war, das war gut. Solidarität nochmal mit Julian, der völlig ohne eigenes Verschulden in, in so eine blöde Lage jetzt geraten ist. No?
0: Ja, wir sind gespannt, was dabei
1: rauskommt. Da, da, da ich bin, bin ich echt gespannt. gespannt wo, also ich eigentlich, weiß nicht, wann
0: können wir denn das Ergebnis erwarten? Schon noch vom Wochenende, oder? Boah, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab da Vielleicht auch wisst ihr es schon, wenn ihr diesen Podcast hört. Das wäre natürlich
1: spannend, aber ich sag mal so: alles andere als es bleibt dabei, würde mich extrem überraschen. Ne?
0: Ja, ich, ich persönlich fände ja ein Wiederholungsspiel
1: wirklich, eigentlich ganz charmant. Ne? Auch wenn es 0 gewinnt. So
0: war glaube ich, bei dem Phantomtor damals. <lacht> ja, genau. Mit und dann Helmer. sind die
1: Nürnberger wegen des Torverhältnisses abgestiegen. Ja. Ne? So war ja. das in die, bei dem Phantomtor von Helmer. Ja. Naja, naja. Aber damals hat man ja auch gesehen, die Bayern haben ja sofort gesagt, der Ball war nicht drin, die haben ja sich nicht ins Fäustchen gelacht yeah, yeah, und genau tot gelacht, das. dass es das dafür ein Tor gab, sondern die haben sofort zum Schiri gesagt, Schöne war kein Grüße, Tor, Thomas Helmer. ja wie das ist und der Schiri hat aber gesagt, nee, zählen wir trotzdem. Obwohl, also glaubst du, wenn ja. Bayern
0: das Spiel verloren hätte, ähm, dann hätten die... Äh, hat doch Nagelsmann Einstieg.
1: gesagt, wie er das gesagt hätte. Er wäre zum Vorstand gesagt und hat gesagt, Leute, aus sportlicher Sicht, wir haben das Spiel fair verloren. Freiburg war zwölf Sekunden mit zwölf Mann auf dem Platz, aber da, dadurch ist das Spiel doch nicht entschieden worden. Bitte legt keinen Protest an. Genauso so wäre das gewesen, andersrum. Oder willst, glaubst du, dass der Julian da Quatsch erzählt? Ich, ich, er hätte
0: das ja nicht entscheiden äh, Ich glaubst, glaube ihm, das,
1: Ihnen, das zu 100.000 Prozent, dass das so okay. ist. Genauso wäre das gewesen. Naja, gut, damit entlassen wir euch. Ähm, mit dieser Diskussion entlassen wir euch in die Woche. Wir wünschen ein schönes Wochenende, ein gutes Kommunio und Bundesliga-Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber, Freundin.
0: Tschüss.